0: De Haag is een prachtige stad, maar we kennen elkaar te weinig, terwijl iedereen gezien wil worden en erbij wil horen. Het Haasverhaal zet zich daarvoor in. We gaan onze reizend cirkels door de stad en laten mensen hun verhaal vertellen. Daar maken we dan een luisterportret van. Zo ontmoet je je eigen stad. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Het Haasverhaal.
1: Mensen, wat uh, fijn dat jullie er zijn. En dat jullie er allemaal zijn. Ik verwacht er nog een stuk of twintig, maar ja. Je weet het nooit, hè? Je weet het nooit. No show. Uh, Het kan niet aan het weer liggen, want volgens mij is het nu droog. Uh, Welkom bij het Haags Verhaal, maar welkom ook bij Beeld en Geluid. En uh, deze... Is my, nou, geen, geen moeilijke woorden gebruiken als je niet kunt. Deze fijne ontvangst die wij hebben, dat hebben we te danken aan beeld en geluid. Die hebben ons gevraagd: willen jullie een Haags verhaal uh, ontwerpen op een expositie die nog komt, hetjeert? Wanneer komt die? Kom even naar voren, dan uh, kan je dat uh, vertellen. Ja.
2: Uh, ja, nou ja, welkom uh, namens Beeldgeluid. Uh, ik ben Jeer de Boer, ben verantwoordelijk voor de programmering en uh, tijdelijke tentoonstellingen hier. Uh, het is heel leuk en fijn dat jullie hier zijn. Die tentoonstelling uh, sorry? Uh, gaat, voor, dat gaat volgend jaar gebeuren, in het, uh, vanaf februari waarschijnlijk, uh, rond, uh, rond de gaswinning in Groningen. Zoals dus jullie weten loopt nu de parlementaire enquête uh, en die komen in, uh, in februari met een, uh, met een eindrapport. Dus dat is een mooi moment voor ons op, uh, om op aan te haken. En hopelijk kunnen we wat, dat nou ja, hier vandaag wordt, wordt gewisseld, daar ook op een of andere manier nog uh, bij gaan gebruiken. Ja, heel
1: mooi. Goed. Maar dankjewel voor alle, voor alle lekkers. Uh, dank ook alvast voor alle vrijwilligers die hier, en niet iedereen is er nog, maar die ons uh, alvast geholpen hebben bij het Haags Verhaal. Want zonder vrijwilligers kunnen wij niet. En uh, wat is het Haags Verhaal? Wie is er al wel eens eerder bij het Haags Verhaal geweest? Oh, best wel veel. Fijn. En voor degenen die hier nog niet zijn geweest, wij zijn een uh, maatschappelijk initiatief, kijk Johan bijvoorbeeld, wij zijn een maatschappelijk initiatief dat door middel van ha- verhalen en beelden mensen met elkaar in uh, verbinding brengt. En zo uh, willen we de stad een beetje heler maken, een beetje leuker maken en mooier maken, omdat mensen heel vaak een mening over elkaar hebben, maar niet weten uh, waar, uh, uh, nou ja, hoe eigenlijk de vork echt in de stil zit. En aan de andere kant uh, is er vaak een win-win te behalen als mensen uh, elkaar beter leren kennen. We proberen door uh, persoonlijke verhalen te doen. Dus een deel van deze avond zal ook gaan over het persoonlijke verhaal van onze verhalenvertellers. Maar een groot deel zal ook echt gaan gewoon over het feit van wat voor wijk is Moerwijk. Wat voor wijk is het Statenkwartier, want daar hebben we het over. En uh, wat wordt daar gedaan aan de energietransitie. Uh, mijn naam is Astrid Feijter. Ik ben een van degenen die gaat interviewen samen met Loes, Loes Dreijsen. Maar het gaat natuurlijk om, maar nou liep hij net weg. Onze Johan. Johan. Oh, die is lekker aan bellen. Oh, die is aan het vragen, waar blijven jullie nou allemaal, denk ja. ik, hè? Denk je niet? Ja. Maar dit is Johan, die komt zo aanlopen. Dat is één van de verhalenvertellers. Hij komt uit Woerwijk en jij, Tom, ga even staan voor iedereen, maar zometeen, uh, Ja, Tom, ik, die,
0: jij komt uh, uit de Statenkwartier. Wat was je nou aan het bellen, Johan? Ja, een andere gast, die zou ook komen. En ik denk, nou, misschien weet hij niet wat het is of zoiets. Oh, ik denk, ja. ik ga even... Uh, even bellen, goed zo, maar dat, uh, ja. ja. Heel goed, heel goed. Uh, dus dat over
1: het Haagse verhaal en uh, wat we vandaag gaan doen van het gras af. We hebben ook Maartje, Maartje uh, Schuurmans van m en zij maakt altijd fantastische tekenverslagen. Uh, we hebben Piet Gispen daar, die maakt foto's. Als iemand niet op de foto wil, dan moet hij het even aan Piet le- we- laten weten. Want dan, uh, en anders gaan we het gebruiken voor social media en dat soort uh, mooie zaken. En we maken er een podcast van, dus het wordt ook opgenomen. En uh, dan kan iedereen die hier niet bij aanwezig was en heel graag wilde zijn, het alsnog naluisteren. Um, dat dragen wij dan ook altijd over aan het archief. Want wij vinden het belangrijk dat, het, dat dit soort verhalen en het verhalen over de stad, komen kom haarvaarten haarvaten van de Haagse samenleving, dat die in het archief verdwijnen. In het Haagse archief, wel te verstaan. Um, wie is er al van het gas af? Oh ja, telefoons moet ik zachten. Nog niemand van het gas af, helemaal. Wie is er bijna van het gas af? Piet is van het gas af. Eén klein gaskacheltje. En dat is alles. Noodgedwongen, oké. Ach, arme Piet. Wie wie is er heel erg mee bezig? Met met de energietransitie. Even, uh, Even vingers... Nou ja, heel erg. Dat is toch wel drie kwart van de de zaal, ja. En wat is dat dan als je er heel erg... Ja, aan jou wil ik het niet weten. Wat is er dan als je... Was u ook heel erg mee bezig? Nee, u bent er niet mee Wie wie was er... Nee, u bent onschuldig. Waarom bent u er eigenlijk niet mee bezig?
3: Ik ik vind het absoluut uh, interessant en en, en urgent. Maar ik heb zelf nog geen enkele actie genomen... Uh, huis moeilijk te isoleren, dat wel, weet je wel dat is allemaal uitgevonden Maar nee, uh, ik kan niet zeggen dat ik actief uh, nee, nog niet
1: maar misschien na nou vanavond zou best kunnen. kunnen Mina Mina Okadiri, ben jij er actief mee bezig Jacob, jij, jij, jij hebt in Eskamp, uh, uh, stichting s voor vrouwen zijn die bezig met de energietransitie? heel erg, ja, eigenlijk de hele wijk is zeg wel bezig, tenminste uh, bezorgd, heel erg bezorgd wat gaat er gebeuren, wat kunnen we doen dus dat is wel gaande. Ja. Maar ze zijn vooral bezorgd, maar weten mensen ook wat ze kunnen doen? Dat nog niet, maar daar zijn we hard mee bezig. Ja. ja. Oké, okay, dat is mooi. Daar kun je misschien straks ook nog wel wat over vertellen. En um, uh, wie komt er eigenlijk uit het Dat is ook nog wel even leuk om te weten. We gaan het niet doorvertellen. Ja, oké. Okay. <lacht> en, wie, en wie komt er van Moerwijk? Drie mensen. Alleen Johan. Oh, dat is nou toch ook wat. Ja. Ik dacht, nou, er zijn twee groepen die elkaar komen ontmoeten, maar dat uh, daar gaat het al, het Haagsverhaal. Maar we zijn een hele hoop andere mensen die elkaar gaan ontmoeten, ja, op een andere manier. Ja, precies. Uh, ik wil eigenlijk starten met een, uh, met een paar powerpoints. We doen het iets anders dan de vaste gasten van het Haagsverhaal uh, weten. Meestal <lacht> hebben we een levensverhaal van de een en een levensverhaal van de ander en dan fietst daar het ta- thema doorheen. Wat we nu doen, uh, we hebben het in uh, d- drie uh, delen opgeknipt. Uh, eerst over de wijk gaan we het hebben. Daarna over wat doe je in de wijk. En vervolgens uh, hebben we een pauze. Vraag ik ook wat aan jullie, of jullie iets met elkaar gaan doen. En dan uh, hebben we het laatste gedeelte Gaan over het persoonlijk leven. Wat drijf je nou eigenlijk? Wat heb je nou eigenlijk van binnenuit meegekregen? Of van vroeger meegekregen om dit uh, misschien te gaan doen. Um, maar eerst wil ik jullie meenemen. En waar moet ik nou ook alweer op richten? Zou dit... Uh, yes! Daar zijn jullie... Maar we hebben jullie net al live gezien. Dit. Ik wil het hebben over het gemiddeld besteedbaar inkomen. Dit is het gemiddeld besteedbaar inkomen. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen, maar dat is 69.000, uh, negen, ja, 69.000 euro van het staatskwartier. En 28.000, bijna 29.000 uh, van het uh, uh, in Moerwijk. Dus dat is even het verschil in gemiddeld besteedbaar inkomen. Um, ik heb er nog één. Dit zijn zijn de energielabels. We hebben een aantal energielabels uh, opgezocht. Uh, Dit zijn van de corporatiewoningen. Dit is steeds uh, het uh, statenkwartier. En dit is Moerwijk. Wat daarbij opvalt. En ik weet niet of jullie die kleine getallen kunnen lezen. Maar ik denk dat dat te klein is. Maar wat daarbij opvalt. is dit. Hier zijn het 188 uh, uh, corporatiewoningen. En hier gaat het om 1500. uh, Ruim 1500. Uh, corporatiewoningen. dus hier zijn eigenlijk heel weinig corporatiewoningen in staatkwartier, nou dat zal niemand verbazen en in uh, Moerwijk zijn er nogal wat en uh, nou moet ik eerlijk zeggen, dan kan iemand mij misschien helpen die goed is in staatjes maar dit is dan licht oranje en dit is dan weer licht groen en telt dat dan mee of niet? Nee hè? Ja, het is een vergelijking met de andere. Dus het, het, het is... Maar ik, 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 ik dacht, is dit... nou, zijn er nou heel veel uh, energielabel C bijvoorbeeld in Moerwijk? En dit zou dan het energielabel, dat zijn er 152 en dan zijn er hier 1600 in Moerwijk. Dat is best wel, energielabel C is toch best oké okay, of niet? Dat is gemiddeld toch? Dus dan zou je denken, dan valt het hier nog wel mee. En dan zijn er hier 424, waarvan... Ze echt G hebben, dus dit, dit is slecht. Dat groene is, is goed. Ja, ja, Frans zegt het is. Ja.
2: Als ik het mag interpreteren, ja. en het is heel gevaarlijk. Want het ik zie... Maar het lijkt erop alsof het grafiekje links zegt dat bijna 100% van de staaf uh, dat is. En rechts een percentage van de staaf. Dus ja, dat, ja. dat ze bezig zijn, maar nog niet allemaal klaar.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat zou het best kunnen zijn. Laten we dat doen. Uh, dan hebben we nog uh, koopwoningen. Daarvan is dan weer opvallend dat je hier heel veel getallen ziet. Waarvan er uh, dus heel veel met uh, energielabel G. Dat zijn er 1529 in het staatkwartier. Uh, 1194 in het statenkwartier met energielabel F. Dus het ene la- slechtste. En de koopwoningen in Moerwijk, die zijn er niet zoveel. Er zijn er 501 met het allerslechtste. En er zijn er hier 300. 76 met een toppertje, dat is A of hoger. Be- waar staan die, uh, Johan? Weet jij dat? In Moerwijk? Ja, er zijn een
0: aantal, uh, zijn een aantal uh, van die blokken zijn wel uh, opgeknapt en uh, goed geïsoleerd en dergelijke. Ja. Oh, ja, je hebt het je nu ook. Over... koopwoningen, ja. Nou, er zijn er ook twintig uh, jaar geleden zijn er rijtjes koopwoningen in onze buurt gekomen. Ja, met AA nou ja, eerlijk gezegd weet ik het niet. Het, ook bij die koopwoningen vroeger dan, of twintig jaar terug, to, toen kon je al nul op de meter hebben. Maar men is ook daar nooit uh, ambitieus geweest.
1: Okay. Ja, daar gaan we het straks verder over hebben. Ja, maar, dit, maar, maar, dit, maar goed, dit geeft volgens mij weer dat er heel veel in het statenkwartier nog te verduurzamen is, hè, als je kijkt. En eigenlijk ook wel bij. Uh, maar goed, in. in verhoudingsgewijs veel meer in het Statenkwartier. Uh, en dit zijn de particuliere uh, huurwoningen. Dus dat zijn ook mensen die huren en eigenlijk geen, uh, nou ja, niet zoveel kunnen doen... over het feit dat ze hier bijvoorbeeld een doorwaarwoning hebben. Dat, uh, in Moerwijk hebben ze er 253 die er zo uh, uitzien uh, met de allerslechtste. En in het staatkwartier 772, um, al met al... Dus dat uh, is even om jullie uh, een beetje mee te geven. En dan hebben we het over groene daken en zonnepanelen. En dan is het donkere uh, Moerwijk. Het lichte is het uh, Statenkwartier. Uh, Even voor de zonnepanelen gaat het hier om bijna 6000 stuks. En 1500 stuks in Moerwijk. En het uh, het zijn er bijna 3000 als het gaat om uh, groene daken in uh, 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 in het Statenkwartier. 2000 nog in Moerwijk. Dus dat is even om jullie een een beetje een aftrap te geven. Uh, Iemand tot zover nog vragen, opmerkingen of een inzichtgevende opmerking?
0: Het zou natuurlijk mooi zijn als je percentages hier ziet, maar ik eh, kijk vaak gewoon, ik, ik sta wel eens op het dak en dan zie ik geen enkel zonnepaneel bij mij in de buurt. Nee, maar daar gaan we het straks uitgebreid over. Ja,
1: ja, ja, ja nee, maar want dit, dit is het verhaal hè, over Moerwijk, dus dat gaan we vertellen. Uh, thema 1, wat is er in de actualiteit in jouw wijk aan de gang? En dan ga ik Loes en Tom nu het woord geven. We hebben twee uh, microfoons. En als...
4: Bo, bo, bo. Doet hij het? Ja. Hij doet het. Hij doet het, Tom. Ja, deze moet je ook hebben, denk ik. Ik heb het druk. Ik heb het druk met mijn handen. Ja. Tom. Loes. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Ja. ja. En je bent heel druk met, uh, met duurzaamheid en uh, transitie, want je werkt meer dan vijf dagen. Waarvan twee dagen vrijwillig voor staatkwartier en drie dagen voor je eigen bedrijf. Ongeveer. In, de hele, in allerlei andere wijken ook. Maar wij richten ons nu even alleen op het Statenkwartier. Ook al heb je van andere wijken ook, ook al ervaring mee. Hè? Um, als je kijkt naar jouw wijk, het Statenkwartier. Hoe zou je die heel kort kunnen omschrijven? Wat is het voor wijk?
3: Um, ik vind het de mooiste wijk van Den Haag. Natuurlijk. Natuurlijk.
4: Dat vinden, vinden jullie ook waarschijnlijk. Hè? Ja.
3: Ik um, vind het een... Uh, het is wel een soort luxewijk. Het, het heeft heel veel. Mm-hmm. Het is met prachtige woningen. Um, de mensen zijn ook echt wel leuk. <laughs> maar je moet ze ook wel weten te vinden. Hè. Het, is, het is niet een wijk met heel veel sociale cohesie soms. Maar um, ja, ik woon er niet voor niets. Ik vind het heerlijk. Ik woon er nu 25 jaar, 26 jaar. En uh, ik wil er nooit meer weg.
4: Ja, maar niet zoveel cohesie zeg je. En ik lijkt me bij de energietransitie dat je, ja, dat je elkaar ook nodig hebt en elkaar moet stimuleren. Ja. Wat kom jij tegen in je wijk als je het daarover ja. hebt?
3: Misschien nog even een nuance op die vorige opmerking van mij. Um, je hebt wel allerlei activiteiten en groepen en daar weten mensen elkaar weer wel te vinden. Maar ze leven ook... Ja, soms leven ze ook langs elkaar heen. Dus het is, het is niet een ideale wijk wat dat betreft. Nee. Sorry, wat was je vraag?
4: Nou, w- w- jij bent bezig met die energietransitie. Ja. Uh, je wil mensen stimuleren te verduurzamen. Dat is nu natuurlijk helemaal heel belangrijk. Wat kom jij tegen? Je komt ook bij mensen thuis, op de daken.
3: Wat kom ik tegen? Um... Aan de ene kant kom ik de mooiste huizen van, die ik ooit heb gezien tegen. Zeg maar, met marmeren ingangen en, uh, en ruim. En, en daar wonen mensen die, die, uh, die alles hebben en alles kunnen betalen. En aan de andere kant kom ik ook uh, bij mensen, appartementjes... Uh, die helemaal volgestouwd zijn met, met, met meubels en oude meuk. En uh, uh, waar je... Uh, toch echt zou willen dat er een keer iemand doorheen gaat... met een stofzuiger en uh, vooral oudere mensen soms... die heel eenzaam lijken te zijn. Dus je komt echt alles tegen. En ook mensen met met problemen, met geldproblemen. Dus dan dan wonen ze in een fantastisch huis... maar dan zit al hun vermogen in de stenen... en dan hebben ze moeite om uh, de uh, de energierekening te betalen... die omhoog is gegaan of omhoog gaat.
4: Dat noemen ze stille armoede.
3: Ja, is er zeker ook. Natuurlijk onvergelijkbaar met sommige andere wijken. Want de gemiddelde inkomen, je zag het al, is enorm hoog. -hmm. Maar wij komen misschien vooral ook bij de mensen die die niet zoveel geld hebben. Nee, we komen bij alles.
4: Ja, bij alles. Maar er is is best wel een groot verschil in uh, mogelijkheden ook in de Statenkwartier. Verschil in populatie. Ja, en zijn het vooral de oudere mensen die dan zo... in die stille armoede leven? Of zijn het ook jonge gezinnen? Want het zijn grote huizen.
3: De jonge gezinnen... Uh, net is de woning naast mij verkocht. Het appartement naast mij verkocht. Daar komt een jong gezin in wonen. Maar ik heb, die, die zijn alles aan het verbouwen. Dus ik heb het gevoel dat ze op de een of andere manier... genoeg geld hebben om dat te kunnen betalen. Als je nu in deze tijd ook iets koopt... in het staatkwartier, dan moet je geld hebben. Ja. Dat, dat, kan, dat kan niet anders. Ja. Maar vroeger... Uh, Ik heb nog gekocht in de jaren negentig. En ik geloof dat dat 100.000 euro was of zo. Waar je nu uh, misschien 600.000 of 700.000 euro voor uh, betaalt. Dus vroeger hebben mensen dat heel goedkoop kunnen kopen. Zeker de oude mensen. Mijn bovenbuurvrouw die woont er al volgens mij haar hele leven. Volgens mij heeft die voor 30.000 gulden of zo uh, iets gekocht. Dus die mensen die zijn daar blijven wonen en die konden dat toen betalen. Die hebben dan soms niet het geld gehad om het op te knappen. Dus die wonen in woningen met een oude CV-keten, met enkelglas, ja. doorwaaiwoningen. Uh, uh, de lekkages zie je overal nog. Dus het heeft ooit een keer heeft het gelekt. Dat, dat hebben ze niet verder opgeknapt. Um, en nu komen ze dan in de problemen als ze een, een aow hebben of zo.
4: Wat doe jij dan? Want jij komt bij die mensen thuis. Wat adviseer je ze dan?
3: Uh, Een van de eerste vragen die ik stel uh, is, waarom uh, kom ik hier? Dus wat wat wil je weten en waarom vraag je me? We willen minder
4: betalen, we willen vooral minder energie betalen.
3: Ja, nou dan ga ik ook vragen, uh, heb je geld?
4: Nou, niet zoveel.
3: Nee, op dat, moment, op dat moment gaat er een knop om. Want dan ga je het dus over sommige maatregelen niet meer hebben. Maar dan ga je het om naar het comfort vragen bijvoorbeeld. Of, uh, want uh, dubbel glas is eigenlijk iets wat tegenwoordig haast dan. moet. Ja. Het is niet zo betaalbaar. Het is, het is niet de eerste maatregel die je zou nemen als je dus geld wil besparen. Dan heb het over
4: tochtstrippen.
3: Dan hebben we het over toch strips En dan hebben we het over uh, brievenbussen. Uh, van die, van die LED Precies. led lampen, Dat soort dingen allemaal. Maar um, meestal, als ze komen, dan, dan hebben ze toch een idee. Dan willen ze of zonnepanelen bijvoorbeeld. Of ze willen iets met isolatie doen. Dus ze hebben wel iets. En dan helpen ze dus met subsidies. En met manieren om geld te vinden. Yeah. En dat is, dat is denk ik ook echt wel een verschil met andere wijken. Dat... Uh, het is redelijk makkelijk om ze uit te leggen waar ze de subsidies kunnen vinden en we helpen ze er ook mee om die subsidies te krijgen. En dat is natuurlijk een soort luxe positie die je hebt.
4: Zeker. Dus die mensen gaan ook aan de slag dan.
3: Ja. Dat met, met die subsidie,
4: uh, subsidie te krijgen.
3: Ja, maar ik zag net in de plaatjes van Astrid dat er nog heel veel label G woningen zijn. Ja. Dus kennelijk hebben wij ons best niet gedaan. Ja.
4: Dat... Nou, je, komt, je bent dat. Hoe lang geleden begonnen als energieadviseur? Ja, of elf. 2011. Dus dat is al echt heel lang. Ja. En toch, wat wat bereik je dan in de wijk? Hoe krijg je mensen gemotiveerd om mee te gaan in die transitie?
3: Wat wat wij doen, hoe we het proberen, is door spreekuren te houden, door energieadviseurs uh, de wijk in te sturen, de mogelijkheid te geven dat dat mensen dat aanvragen. uh, Door op straat te gaan staan met met kraampjes en uh, bekend te maken dat dit kan. Door op websites uh, te zetten dat dit allemaal mogelijk is. Door uh, bijeenkomsten te houden in de wijk. We hebben er inmiddels... Nou, misschien 50 of zo in de afgelopen jaren gehouden, of, mm-hmm. of 40. Uh, we proberen ook collectieve dingen te doen, maar dat lukt niet altijd. Dus, het is veel op individuen gericht. Dus het, ja, ja. Is het is eigenlijk... meer
4: individueel dan collectief.
3: Ja, op dit moment heeft, wel.
4: Heeft dat ook met die cohesie in de wijk te maken? Dat mensen te weinig samen het gevoel hebben verantwoordelijk te zijn voor hun eigen wijk?
3: Misschien heeft het ook te maken met... Je kunt kiezen voor... Ja, nu, nu wordt het haast beleidachtig. Maar...
4: Nou ja, dat is zo belangrijk. <laughs> Oké. Okay.
3: Um, je, kunt, je kunt kiezen voor een, collectief, een collectieve oplossing. Maar dan heb je wel veel woningen nodig om het betaalbaar te krijgen. Je moet grote en hoge investeringen doen. Um, dat vraagt iets. Ook aan organiserend vermogen. En... Uh, Je moet ook geen weerstand krijgen in de wijk, zoals wij dus wel een keer hebben gekregen.
4: Is dat die bijeenkomst die nu op de foto is? Een bijeenkomst uh, in de wijk wat ging over van het gas Dit was de G1000
3: volgens mij, die duurzaam Den Haag heeft georganiseerd.
4: En wat wat was de weerstand die je kreeg? Uh,
3: Dat was was bij uh, een een stel mensen die wilden aan het aardgas blijven. Dus die wilden uh, wilden de duurzame transitie niet.
4: Maar dat was alweer een paar jaar geleden waarschijnlijk.
3: Dat is een jaar of drie geleden, vier jaar geleden. Dat zal
4: nou wel anders zijn, denk ik.
3: Dat weet ik niet. Want op het moment dat je nu aan een warmtenet zou willen... aan een collectieve optie... dan zit je ook nog steeds heb je met gas te maken. Oh ja. Want je moet uh, warmte creëren. Want we zijn nog niet zo ver... dat we de geothermiebronnen uit de grond spuiten. Ja. Dus um, er zal nog steeds weerstand kunnen komen... van mensen die gewoon niet geloven... in, in klimaatproblemen en dergelijke.
4: Ja, ja je hebt de, de niet gelovigen. Als je nou door je roze bril kijkt... Ja. Wat... Wat gaat er dan goed nu op dit moment in de wijk?
3: Als het gaat om de energietransitie? Ja. Uh, de interesse in de spreekuren bijvoorbeeld. Want ja. we zien dat er een duidelijke toename is van mensen die uh, naar het spreekuur komen. De aanvragen voor energieadvies kunnen we bijna niet meer aan inmiddels. Dus we hebben een oproep gedaan voor nieuwe energieadviseurs. Die melden zich dan ook. Dus dat gaat ook goed. Mm-hmm. Plotseling komen er weer drie nieuwe mensen komen erbij.
4: Die krijgen een opleiding ook, hè?
3: Die gaan de opleiding ja. doen, ja. ja. Dat wordt door Duurzaam Den Haag geregeld. Ik zie niemand, geloof ik, van Duurzaam Den Haag. Maar die, die hebben een hele interessante opleiding die voor alle wijken trouwens is. Dus als jullie geïnteresseerd zijn in energieadvies geven, dan kan dat. Dan kan je een opleiding volgen bij Duurzaam Den Haag. Dan moet je uh, je buren gaan adviseren. Ontzettend Meer... leuk om te zien. Kom je achter de voordeur?
4: Ja, zeker. Je ziet nog eens wat achter de voordeur. Zie je nog
3: eens wat. Hele mooi. Dus dat over. is de
4: roze bril. En wat is de zwarte bril?
3: Het gaat langzaam, het gaat heel langzaam en um, daaraan vast zit ook dat de gemeente ook traag gaat, met alle respect hoor, voor alle ambtenaren die ontzettend hard werken, maar daar zit ook een soort politiek iets zitten dwars, uh, doordat er niet hard aan een deadline wordt vastgehouden, doordat wij in onze wijk niet weten wanneer we van het aardgas afgaan, kunnen we ons niet ja. goed voorbereiden met elkaar om daar naartoe te gaan werken.
4: Ja, we hadden ook nog geen college, hè? dat hebben we nog maar net. Ja,
3: maar de afgelopen vier jaar, ik, ik heb al gewoon... Het is niet mijn gewoonte om dit soort dingen publiek te doen zo, op deze manier. Maar ik, ik heb zelfs een klacht. keer mijn eigen schroom overwonnen... en naar de gemeenteraad heb ik ingesproken om te zeggen... hou vast aan dat 2030, zeg dat ja. nou hardop ja. en blijf dat zeggen. Maar de wethouder die durfde dat niet.
4: Maak haast, ze is je boodschap eigenlijk. Ja.
3: Maak haast. Ja. Ik
4: denk dat wij al over de zeven minuten heen zijn. Kijk even naar Astrid.
1: Ja. Hebben we het netjes gedaan? Ja, netjes. Oké. Okay. We komen zo weer terug. Ja,
5: of er
1: moet een moeten vragen zijn over het staatskwartier. Is er iemand die nu een vraag heeft? Want dan kan die nog... Ja, twee vragen zie ik. Ja, ja wacht.
3: Hoeveel mensen vallen daaronder? Vijfduizend woningen. Vijfduizend woningen. Ongeveer. En, en de uh, Moerwijk, hoeveel is dat?
0: Ik sla een slag naar de 10.000. Oké, okay, oké. Okay, ja. Ja, ik
1: heb hier nog vra- ik heb een vraag
6: aan jou. Uh, heb je wel eens enquêtes gehouden onder bewoners? Wat ze willen ja. voor duurzaamheid? En welke stappen ze willen? Ja, want ik denk Helemaal dat vanuit de bewoners moet komen. En daarna gaan we wel naar die gemeente die het subsidieert. Want ze hebben gewoon het bedrag niet, denk ik vaak.
1: Even, even, even over de enquête. Drie vragen in één. Eerst ja. beginnen we met de enquête. Is er een enquête geweest?
3: Uh, ja, we hebben ja. in 2011 een uitgebreide enquête gehad. Toen hm. we begonnen. Toen hebben we dus gevraagd, wat willen jullie? En toen hebben we al die opties aangeboden. Hè, van zonnepanelen tot isolatie, et cetera. Toen hebben we, dat allemaal, hebben we daar actie op ondernomen. Op alles wat ze wilden. Uh, in 2018 of zo, toen we begonnen met die collectieve actie... hebben we ook enquêtes gehouden. Ook tussendoor hebben we af en toe enquêtes gehouden. Je bereikt alleen met die enquêtes... Niet iedereen gewoon. Um, we wel. hebben een huis- huis-aan-huis enquête gehouden in 2018, 2019. naar die collectieve. naar een warmtenet, onder andere. Verschillende opties voor de, voor, uh, voor de wijk. En uh, toen is uh, de enquête gehijacked. Dat kan ook nog, hè? Dat je op een gegeven moment een enquête doet. en dan k- plotseling komt er een groep. en die gaat dan actie voeren. voor een van de opties. En omdat wij neutraal waren, uh, zijn er geen acties gevoerd voor de andere opties. Dus die ene optie. Dat het, het, het ging zo, hè? En, en de opties gingen zo. En op een gegeven moment één van de opties, tjoep, zo omhoog. Dus toen, uh, en daarna toen durfde de gemeente in onze wijk niks meer te doen. Wat ik nou, ook en begrijp.
1: terecht natuurlijk, als er van die, van, van die mensen wonen in, Dat valt me toch vies tegen van die mensen in het zaterkwartier Of juist wel?
3: Misschien, wat, yes. zit achter? wat zit
1: daarachter? Wat zit daarachter dat die mensen dat willen dan?
3: Um, ik denk dat ze, dat ze het niet vertrouwen... Ik denk dat ze ons ook niet vertrouwden. Hè. Wij waren als vrijwilligers probeerden we dat en voor een deel hebben we toen ook wel geld gekregen om betaalde uh, uren erin te stoppen. Zij, da, zij zeiden in ieder geval in hun pamflet ja. dat um, wij um, aan de hand van de gemeente liepen. Uh, het was ons eigen initiatief, maar dat, dat erkenden ze niet. Okay. Um, dus dat, wij, uh, dat het bureau dat we hadden ingehuurd om onderzoek te doen, dat dat een uh, partijdig bureau was. Oh, omdat ja. ze er geld aan verdienden. Ja. Nou ja, dan kan je dus nooit meer onderzoek laten doen nee, door een professionele partij. Maar dat
1: partij. is dus het hele verhaal over fake nieuws en Abbege, alles wat mensen er Mensen zijn gewoon bang gezegd. of, of, of ja. willen niet. Of ja.
3: Ja. Ja. Nou ja, okay. daar zou je een enquête daar. over moeten houden. Laatste vraag. Waarom mensen niet willen.
2: Ja. Laatste vraag. Uh, wat zijn de belangrijkste argumenten die mensen aanspreken om van het gas af te gaan in het Statenkwartier?
3: Uh, geld is toch het belangrijkste. Um, want de gas is nu op dit moment duur. Uh, ja... Um, het is niet zo dat het alleen maar groene motivatie is. Niet alleen maar een klimaatmotivatie. Het is, het is zelfstandigheid ook. En ik denk ook wel een beetje uh, hip willen zijn. Uh, af willen. Met name de mensen die een nieuw huis kopen in het staatskwartier... en gaan verbouwen. Die gaan eigenlijk heel eenvoudig met hun Tesla gaan ze... Uh, alles doen. Hè? Alles Alle doen.
1: subsidies binnenharken die er ja. zijn natuurlijk ja. ook. Hè? Want heel dat Heel veel subsidies. Ja. ja, precies. We zijn, dus we... daar... daar, daar... Nou, daar ga ik zo meteen met Johan over hebben... hoe, hoe, hoe de mensen in Moerwijk daarmee bezig zijn. Dank je wel, Kom, uh, ja. Oh, uh, ja, ja. Kom maar hier zitten, Johan. Dan kan jij uh, ook de presentatie zien. Ja. Wil je nog een glaasje water? Want jij bent verkouden. Dank je wel, ja, ja. Je ja. ja, ja. weet hoe een microfoon werkt, hè? Gewoon vl- vl- nee, bij nee, je, weet jij niet, gewoon bij je mond houden.
0: Ben ik te verstaan.
1: Heel goed, heel, oh, heel, goed, heel goed, heel goed. Er anders heel zeg boy. ik het, ja. Oké, okay. zijn de mensen in Moerwijk ook zo eager op uh, subsidies, uh, Johan?
0: Uh, nee, want de situatie is er helemaal anders. Ze zijn, uh, voor het algemeen zijn het huurders. Huurders? Ik ben nou, zelf he? ook een huurder. Ja. En wat nu het interessante is, die woningen aan zich zijn best wel uh, zijn redelijk geïsoleerd vaak. Ik woon in een uh, flats met portiekwoningen en die zijn in de jaren 80, 90... Ik ben er in 2000 komen wonen. En toen waren ze allemaal dubbel glas en naar de buitenkant geïsoleerd. Vond er, ik vond mo- vind het er mooi uitzien.
1: Ja, ga, dit is ook het uitzicht even van, vanuit jouw woning. Oh, ja, nu, dit is een uh, zo'n ja. flat hè, waar jij in woont. In zo'n ja. flat woon jij ook, hè? Ja, woon ik ja. ook. Het ja, ja.
0: ja. 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 is vanuit mijn raam uh, gefotografeerd. Ja. En uh, op zich dus, die, kijk, die... die, die uh, die, die mogen hun dingen niet laten verkrotten. Hè. Dus er is best wel geld, maar alleen ze hebben een laag ambitieniveau.
1: Vestia is dit in dit geval. Vestia, ah, ja. al die,
0: die anderen ook. Ja. Het is, ik ben er twintig jaar geleden komen wonen... en ik ben altijd al, al een milieumannetje geweest... en dan let je erop, dan worden er nieuwe woningen gebouwd... en die zijn geen nul op de meter. Nou, en twintig jaar geleden kon dat ook al, hè. Kon je gewoon al nul op de meter hebben. Ja. Maar die ambitie was er niet. En uh, ik hoorde ook net van, ja... Uh, van Tom, dat uh, de mensen wantrouwen hebben naar de overheid. Maar daar heeft de overheid ontzettend veel aan bijgedragen... door gewoon uh, helemaal niks te doen aan urgentie voor het klimaat. Toen ze helemaal niets aan. Ho, maar ik ga nu
1: even ingrijpen. Want nu gaan we het niet meer over de wijk hebben, maar over de wereld. prima. (laughs) uh, Even over het verschil. Wat wat zijn nou de grote verschillen? Als jij nou net het verhaal hebt gehoord uh, over het Statenkwartier... Met, met, met Moerwijk. Ik bedoel, je zegt al heel veel huurders. Heel ja. veel mensen die dus geen uh, grip hebben op hun eigen energierekening. Omdat ze afhankelijk zijn van een, uh, uh, ja, van iemand, een woningcorporatie of een particulier ja. verhuurder. Hè? Wat kan je nog meer zeggen? Het inkomen was laag.
0: Nou, uh, 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 Neo de Bono, wellicht bekend bij sommige mensen. Dat is zeg maar uh, de ambassadeur van Moerwijk. En die zegt, uh, de Moerwijken staan 3-0 achter. Ze zijn arm, ze zijn slecht opgeleid en uh, ze ze zijn minder gezond. En uh, dat zie je dus, ongeveer 70% is immigrant in onze wijken. En uh, die mensen uh, uh, zijn ook in zoverre geïntegreerd in onze samenleving... dat ze weten, oh ja... uh, uh, er wordt alles voor ons gedaan. Dat moet de gemeente maar doen of dat moet de woningbouwcorporatie maar doen. En dus laten we zeggen, zelf werkzaamheid vanuit een bevolkingsgroepen... dat, dat is ook in, in, in heel Nederland is dat zo dat dat minder is. Ja. Uh, en in Moerwijk nou, dus ook. En in Moerwijk in, ook. Maar ja. nou, wat ik uh, maar opgevallen is, we hebben de corona eroverheen ja. gehad. Ik ben vijf jaar geleden behoorlijk actief geworden in Moerwijk. En ik heb er, uh, ben in het bestuur gekomen van de Moerwijkcoöperatie... En uh, wat me opviel, er gebeurt ontzettend veel in Moerwijk. Iedereen is overal mee bezig. Er zijn heel veel uh, vrijwilligersprojecten en dergelijke. En uh, men uh, weet elkaar wel te vinden. Maar ook op dit niveau, ook, ook op dit onderwerp. Niet op dit onderwerp nog? Want waarom niet? Omdat. Uh, uh, ik heb er wel discussie over met een vriendin die zegt bijvoorbeeld... Moet je je
1: glaasje water even kwijt of niet? Of vindt, nee, dat gaat wel nee, goed. Fijn. Ik kan oh, okay. uh, ook uh, ja, multitasken
0: als het. man. Goed he? zo, goed zo. He? Het is uh, een vriendin van me, zegt: ik ben een techneut, he? dus ik kom met allerlei ideeën aan. En dan zegt ze, ja, uh, ik neem het er niet in dank af op. Maar dan zegt ze gewoon, ja, goh, waar maak je je druk om? Uh, uh, de, 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 de overheid, uh, laat die dat dan nou wel uitzoeken. Er zijn mensen die dat weten en dan komt er op een gegeven moment een oplossing en die ga je gewoon invoeren. En dan zeg ik, uh, uh, ja, nee, daar mag je het niet aan overlaten. Want laten we zeggen, al twintig jaar, dan ga ik toch weer even naar die politiek toe. Is De, de samenwerking van overheid en bedrijfsleven heeft tot hele slechte resultaten geleid. En uh, dus, uh, als je daar aan overlaat, gebeurt het niet. En het andere is dus, een groot deel van de bewoners is en huurder en op 3.08. Want mm-hmm. je kan ook een huurder zijn met 3.0 voorsprong. Ja. En die dus... Uh, die moeten gewoon met een voorbeeld komen. In onze wijk kan je niet zomaar zeggen... nou, ik ga een enquête houden, wat vind je ervan? Nou, dan weten ze niet wat ze ervan vinden. We zijn nu bezig als coöperatie om een plan te ontwikkelen... dat wel ambitieus is, dat coöperatief is... En dan kan je ja, okay, ja, dan, dan, gaan we, dan. Ja, daar gaan we straks over hebben. Maar dan kan ja, je dan. Ja.
1: De maar is. jij hebt in ieder geval niet. Die gaat niet gehijacked worden, die enquête van jullie. Nee, als je nee, die nee. houdt in, in Moerwijk. Dus dat is ook weer een verschil tussen Moerwijk en uh, in het Statenkwartier. Maar hoe pakt die energiecrisis.? Want daar hebben we het. Uh, uh, heel, heel veel mensen zien hun. Uh, hebben allemaal variabele contracten, neem ik aan. In, in, in Moerwijk. Mensen denken. Hebben ooit dat afgesloten. Omdat ze dachten, dan ben ik spekkoper. Want dan...
0: Ja, nou, ik heb het uh, toevallig uh, heel goed gedaan.
1: Ja, jij wel, maar, maar de meeste mensen... In... Niet? Nee. Nee
0: die zitten met de gebakken peren. Die zitten nu met de gebakken peren. En het enige wat je ze aan troost kan geven... is dat je denkt, het is zo algemeen, deze ellende dat een overheid die moet die mensen... en in in, 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 Moerwijk, dit is allemaal aan de onderkant... die moeten gewoon gecompenseerd worden. Want anders krijg je een enorme heibel. Daar zit niks op. Dus dat dat gaat gebeuren. Die mensen worden gecompenseerd.
1: En en als je het hebt over participatie... want daar hebben we het net ook over gehad... want, want... het is een technisch verhaal, verduurzamen. Maar het moet gebeuren door mensen. Daarom willen wij dit menselijk verhaal ook als Haags verhaal. Ja. Hè? Hoe zit het met de participatie rondom de energietransitie in, in, in Moerwijk? Dit, is een, dit ging over energiereik Moerwijk. Dat ging nog uit van, van Duurzaam Den Haag. Jullie zijn daarna gestart hè, met de corporatie. Ja, de... Dat gaan we straks uitleggen. Maar, maar even over de participatie. Hoe zit het met de participatie?
0: In wezen is die best moeilijk. En uh, dan, dan grijp ik weer terug. Het zijn huurders die dus per definitie niet aan het stuur zitten. En dan zitten ze ook nog 3-0 achter. En die krijg je alleen mee, die mensen, als je met ik wil niet zeggen kant-en-klare plannen komen... maar je moet wel met een strategie komen... iets dat je uitgewerkt hebt, een heel mooi idee... en dat via filmpjes en korte bijeenkomsten... dat je daar onderdelen van laat Maar je moet ze zien. niet
1: meelaten denken, hoor ik jou zeggen.
0: Nee, kijk, dat oh. is, de, de overheid wil dat ontzettend graag. Want dat is modieus, hè, van ja, ja uh, je moet van uh, bottom-up. Ja. Nou, dan zeg ik, ja, als je van bottom-up komt... dan gebeurt er hier helemaal niks... Nee, oké. Okay. Dus, uh... Dan moet
1: gewoon iets een plan komen. Jullie, jij bent met het plan bezig. Gaan we zo meteen in thema 2. Zijn er nog vragen over Moerwijk? Mensen die nog... U hebt een vraag over Moerwijk. Vraag eens...
2: Uh, u, u geeft aan huurders. Zijn het huurders van corporaties of zijn het huurders van particuliere verhuurders?
0: Nee, in het algemeen zijn het huurders van uh, coöperaties of corporaties, sorry. Ja. En het is ongeveer in heel Moerwijk, uh, is eigenlijk ideaal voor uh, duurzame energie met al die platte daken en grote Daar Gaan we het zo meteen over hebben. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Maar uh, ongeveer 70, 80 procent is uh, van de corporaties en dat zijn geen echt slechte gebouwen. Ja, er waren wel slechte, die zijn nu gesloopt. En uh, uh, wat nieuw is, er is een puntje dat van voor de oorlog is. En uh, voor de rest zijn er best veel nieuwe woningen tussenin gebouwd. uh, Tot en met de jaren negentig, toen er nog gesloopt werd. Ik hoor een vervolgvraag. Ja,
2: Uh, maar zijn er ook gesprekken tussen de verhuurder, de corporatie en de bewoners?
0: Uh, De de woningcorporatie bedoel je? De
2: woningcorporatie samen met de bewoners. De bewoners hebben een behoefte, omdat er een energieprobleem is. Uh, De crisis, zij kloppen aan... ...bij de verhuurder. En ja. die heeft een
0: verantwoordelijkheid. En daar krijgen ze dus ook nul op het rekest. Nou, ik, ik chargeer een beetje. Hè. Maar het feit is dat uh, uh, de laatste dertig jaar... zijn al dat soort organisaties zijn uh, afgeslankt... Hè, tot, uh, de, ...tot de core business. Die doen niet meer aan onderhoud, besteden ze uit... ...doen niet meer aan ontwikkeling. Besteden ze ook uit, dus als ze wat nieuw gebouwd moet worden... ...moeten ze een, een, een ontwikkelaar inhuren. En dus nou met die energietransitie, daar hebben ze ook geen mensen voor. Dus wat doen ze? Ze worden door de gemeente op een niet zo heel ambitieuze niveau worden ze gedwongen om wel een aantal dingen te doen. Die doen ze dan ook braaf, hè? dus uh, dat doen ze. Maar uh, dat extra stapje gaan ze niet uit zichzelf zetten. Ze zijn die... nu
1: niet proactief bezig om in de wijk iets aan te bieden voor mensen die nu torenhoog in, zo'n, uh, in uh, ja, variabele contracten hebben en torenhoge rekeningen hebben.
0: Uh, ik heb niet gehoord dat zij daar uh, actief okay. in zijn. Okay. Iemand anders
1: nog een vraag, want anders
0: gaan we naar het ja. tweede thema. Laatste vraag. Ja.
2: Of, of jullie ook voornamelijk adviserend optreden? Is dat jullie functie naar
0: Nee, uiteindelijk we willen we ook adviserend optreden. Maar uiteindelijk is het de bedoeling uh, om allerlei projecten te starten. Daar gaan we het zo is, uh, over hebben. Oké, okay, okay, dus, dus dat, ja. dat
2: je... Het is ruimer dan alleen, maar tot dusver was het voornamelijk advisering.
0: Nou ja, we zijn net opgericht. Sorry. Ja,
1: ja, ja. Nee, 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 je had je huiswerk. Nee, je zit hier juist om een ja, ja, hele leuk ja, ja. verhaal, een nieuw verhaal te horen. Dus dat, uh, Johan ja, ja. staat ook te popelen om dat te vertrekken, vertellen. Maar we gaan nu eerst even door naar het volgende. Oh, nog één vraag en dan gaan we door naar het volgende. Jelle?
2: Puur voor mijn begrip. We zijn net
1: opgericht, uh, maar daarvoor had u het over een coöperatie. Uh, uh. Dat gaan we zo meteen vertellen, Jelle. Okay. Ja, gaan we zo meteen vertellen. Wie zijn jullie en wat doen jullie? Ik wilde eerst even een schets geven van, de, van, de, van Moerwijk, hè, waar we het over hebben. We hebben ook een schets gehad over het Statenkwartier. Dus we weten nu een beetje waar we staan. En nu gaan we vertellen hoe, wat, wat zijn jullie aan het doen in die wijken? Dan beginnen we weer, uh, jullie nemen weer het
0: stokje op. Ja. Ik ga ja, je, okay. je water opdrinken.
1: Ja.
4: Deel 2. Wil je gelijk starten gewoon? Oh, ik heb mijn knippertje niet.
3: Hoe? Knippertje.
4: Wat doen? Nu gaat het om hoe doe je dat allemaal. Uh, Je hebt mij verteld dat jullie een vereniging zijn begonnen. Je bent een vereniging. Misschien kan je even vertellen hoe dat werkt, want dat heeft ook wel een soort olievlekwerking, denk ik, in de wijk.
3: Ja. Best, Puutenergie Staatkwartier is een vereniging van buurtbewoners. Andere mensen mogen er ook lid van worden. 20 euro per jaar. Duinoorders ook. Sorry?
4: Uit Duinoord mag ook.
3: Duinoord, als je lid wil worden, ben je zeer van harte welkom. Okay. Dan kom je bij mij een kop koffie drinken okay. bij DOPIO. Um, wij zijn een vereniging en um, als wij projecten doen die een speciaal karakter hebben, dus bijvoorbeeld een zonnepanelenproject, dan uh, maken we daar een aparte coöperatie van. Dus die laten we uitzakken zeg maar, uit die vereniging. Dus binnen de vereniging gaan geen grote projecten met veel geld rond. Uh, zodra er een, een, bijvoorbeeld, we hebben Zon op Museum gedaan en Zon op World Forum gedaan, dat zijn twee projecten. Met, maar wie uh,
4: verzint dat dan, zo'n project? Is dat een opdracht vanuit de gemeente of verzinnen jullie dat zelf?
3: Dat verzinnen we zelf in principe. Ja. Um, soms zijn het gewoon initiatieven van bewoners die naar ons toe komen en die zeggen: van met we willen idee. iets. Ja. En soms uh, uh, zijn we ook zelf creatief, dat gebeurt ook wel eens.
4: En hoe kom je dan aan de mensen die, da- die dat weten en daar iets mee willen? Zonnepanelen op het uh, gemeentemuseum.
3: we kijken ook naar wat er in de rest van het land gebeurt. En we kijken ook heel goed wat er in de rest van de wijken gebeurt in Den Haag. En in Den Haag heb je gewoon voorloperswijken... waar wij ons ook aan spiegelen. En dan kopiëren wij dingen die zij doen... waarvan we denken van, oh, dat is mooi. Want BES is überhaupt begonnen, ooit in 2011... omdat wij dachten, die windmolen uh, bij de haven... die van uh, Vogelwijk energiek was, die willen wij ook. Zoiets willen wij ook. Dus wij kwamen in de concurrentie, begonnen we. En nu is de samenwerking perfect. Ja,
4: ja.
3: Maar we laten ons dus graag inspireren... ook door andere projecten in de stad.
4: Ja. Want jullie hebben een heleboel... van die energieadviseurs in Den Haag. Ja. Uh, en jullie, jullie beïnvloeden... en inspireren elkaar. Ja. En heb je, is dat ook structureel? Of is dat geregeld? Dat jullie elkaar regelmatig spreken... en ja. kennis uitwisselen?
3: Ja, dat doet Duurzaam Den Haag over het algemeen. De stichting die... Uh, uh, voor een deel gesubsidieerd wordt door de gemeente... Die doen hele goede dingen. Die hebben een warmtewerkgroep uh, voor warmteprojecten. Die hebben een heba-adviseursgroep... waar de energiecoaches uh, worden opgeleid. En die proberen al die wijken proberen ze met elkaar in contact te brengen en te houden. En dat te stimuleren dat er gemeenschappelijke dingen gebeuren... of, of dat we van elkaar leren.
4: Dus dat stuurt de gemeente wel
3: aan? Dat is, nee, dat stuurt de gemeente niet aan. Ja, in die zin dat ze dus geld beschikbaar stellen ja, ja. voor de stichting. Maar het is een aparte stichting ja. met een eigen beleid. En die hebben op een gegeven moment gezegd... wij willen iets met bewonersparticipatie... en wij willen die wijken allemaal gaan ondersteunen. Ja. Ja, ja, ja. En dat vond de gemeente een goed idee. En volgens mij geven ze daar nog geld aan. Ze
4: faciliteren aan. het meer dan dat ze het stimuleren. Precies, ja. ze
3: faciliteren het... En tegenwoordig denk ik ook wel dat ze af en toe opdrachten geven. Maar zo diep zit ik er niet in.
4: En jij bent juist wel van bottom-up? Ja. Ja, dat hoorden we net. Jij (laughs) helemaal niet. Dus ik ben wel benieuwd. Wat doen jullie bottom-up?
3: Wij proberen dus eigen initiatieven te nemen. Uh, Wij proberen bewoners te organiseren. En naar de gemeente toe te stappen en te zeggen... wij vinden dit belangrijk en wij willen graag dat dit in onze wijk gebeurt. Kan je een
4: voorbeeld geven?
3: Een voorbeeld was bijvoorbeeld dat onderzoek naar een warmtenet... of Of eh, eigenlijk van het aardgas af... waar het warmtenet als voorkeursoptie uitkwam.
4: De hele wijk van het uh, het aardgas aardgas af. af. Ja, want
3: wij gingen ervan uit... de gemeente heeft gezegd dat we in 2030 klimaatneutraal willen zijn zijn. Zo hebben wij dat geïnterpreteerd. En als wij, als wijk in 2030 van het aardgas afgaan, dan willen we zelf invloed uitoefenen op wat er dan komt. En misschien willen we zelf wel mee investeren als dat mogelijk is. Of we willen, nou ja, in ieder geval willen we ook in de plantvorming betrokken worden. En daarom hebben we dat onderzoek laten doen. We hebben dus gevraagd om subsidie om dat onderzoek te doen. Uh, daarvan hebben we een bureau ingehuurd en die hebben alle opties op een, naast elkaar op een rij gezet. Dit gebeurt overigens in heel veel wijken in Den Haag, ja, ja. maar met name in de zandwijken. Dus met name ja. in de wijken die de ten noorden van wijken. de Laan van, ja. ja.
4: Het veen gebeurt dat niet. Hoe komt dat?
3: Het veen gebeurt het, op het veen? spaarzaam. In Ippenburg is het natuurlijk wel gebeurd, maar dat is weer een ander soort wijk ook.
4: Maar hoe komt dat dat het vooral op het zand gebeurt?
3: Omdat daar initiatieven, uh, veel Mensen initiatieven meedoen. zijn opgekomen in die tijd. Ja. Nu zijn er in Moerwijk ook allerlei initiatieven en zijn er in andere wijken uh, allerlei initiatieven. Maar op dat moment, over de energietransitie, zijn we begonnen met drie of vier wijken. En dat waren de, de bekende wijken: hè, Vogelwijk, ja. Hout, Archipel, Staatkwartier. Ja vruchtenbuurt.
4: Hoogopgeleide eh, mensen ook. Die een eigen hoogopgeleide mensen heeft. over het algemeen. Ja. Die dus ja.
3: niet 3-0 achter staan, maar misschien al 3-0 voor staan. Ja. Die weten de weg te vinden, zeg maar. Dat, daar zit een soort ja. oneerlijkheid in. Dat,
4: dat is, uh, ja, daar zit een oneerlijkheid in. Dat is lastiger als je in Laak woont...
3: Ja, er is bijvoorbeeld op een gegeven ogenblik bij de gemeenteraad ook de vraag gesteld... waar gaat de subsidie naartoe in Den Haag? De subsidie voor uh, voor duurzaamheid. En dan bleek dus, volgens mij ging de meeste subsidie naar het staatkwartier, als ik me niet vergis. En dan gaat het dus naar de mensen toe
4: die
6: die het eigenlijk al
3: redelijk goed hebben. Maar ze weten gewoon de weg te vinden. En dan zijn wij mee de schulden gaan.
4: Het collectieve heb je losgelaten. Je benadert het meer individueel. Ja, op dit
3: moment wel. Ik moet erbij zeggen, we hebben een klein succesje gehad afgelopen woensdag. We zijn toch weer bezig met om te kijken of we op kleine schaal toch collectief actie kunnen ondernemen. Kleine
4: collectiefjes.
3: Kleine collectiefjes. Dus we zijn teruggekomen van de grote collectief naar kleine collectiefjes. Mede door onze ervaringen.
4: En wat noemen ze een voorbeeld? Wat is een klein collectiefje?
3: Uh, Twee straten. Onderzoeken of, of daar eventueel een warmtenet zou kunnen. Oké, okay, dat, dat kan is de ook. volgende stap die we gaan ja. zetten.
4: Ja, mooi. Um, even kijken, de, de laatste. Um, die hebben we eigenlijk al gehad. Jullie, jullie wisselen heel veel uit met elkaar, met de andere energiecoaches. Hè? Ik had nog een hele belangrijke vraag, maar die ontschiet me nu opeens. Hij schiet uit mijn hoofd.
3: Dat zijn dat de, de beste vragen.
4: Maar misschien hebben jullie nog vragen, of is er iets wat jij nog heel belangrijk vindt om te zeggen nu?
3: Ehm. Um, ik heb de neiging nog iets te zeggen over de andere wijken: en de Zuidwest, en Mariehoeven en, en Modewijk. Maar dat, ja. Ik ben professioneel ook bezig in de energietransitie. En ik loop nu eigenlijk heel. Nou ja, drie dagen, vier dagen per week. Loop ik rond of, of heb ik te maken met. met Uh, wat ik dan een beetje de ingewikkeldere wijken noem... om de energietransitie voor elkaar te krijgen. Dus Mariehoeven, Spoorwijk, uh, Morgenstond, Bouwlust, Vrederust... dat soort wijken, waar Mina dus ook een belangrijke rol speelt... in in sommige van die wijken. En ik merk dat er uh, er misschien synergie te, te, te halen is... als je die ontmoeting nog beter faciliteert tussen tussen dit soort wijken. Um, want de dingen die wij doen, daar hebben we nu ervaring mee. En die kunnen misschien met een, een iets anders sausje... kunnen die worden toegepast in andere wijken. En het is zonde als die kennis van ons niet gebruikt wordt. En ik begrijp ook wel dat we dan roofbouw op onze mensen plegen. Maar het zou zo mooi zijn als we ook spreekuren en ja, energiecoaches... wat werkt,
4: gewoon delen. Delen ja, wat goed werkt. Delen. Ja, ja, Maar we
3: zijn nu ook bezig om het geld van Europa... om te kijken of we lokale kunnen starten. Ja,
4: want op, vooral met jullie vooral bottom-up werken en dat uiteindelijk ook zijn vruchten af gaat werpen. Ja, met de spreekuren en de bijeenkomsten en de ontbijtjes en enzovoort.
3: En je hebt niet alleen bottom-up nodig. Hè? Je hebt in ieder geval ook een, een, een gemeente nodig die, ja. die duidelijke doelen stelt en helderheid geeft waarbinnen de, de bottom-up heeft, ja. plaats kan vinden. Ja. Dus het is niet alleen bottom-up. Bottom-up nee. is zeker niet heilig. Nee. Zeker niet in alle gevallen.
4: Nee. Nee. Oké, okay, dankjewel. Nog andere vragen? Langs gauw. Ja, nou is het
6: 2030. En um, je hebt twee opties. Eén is het is niet gelukt, waarom niet? En het is wel gelukt, waarom wel?
3: Het is ingewikkeld hoor, het is niet zo'n zwart-wit. Nee, um. Voor deze vraag
6: ja. wel, je mag geen greif.
3: Oké. Okay. Um. Het is wel gelukt, omdat de gemeente heeft gezegd van 2030 gaat gewoon onze wijk van het aardgas af en dus hebben we iets moeten doen en hebben we het zo georganiseerd, omdat wij daartoe de mogelijkheden ook hadden, omdat we de mensen hebben die dat kunnen, omdat we het geld hebben, dat dat hebben we kunnen vinden ergens, hebben we een combinatie van collectief en individuele oplossing gevonden. De mensen die heel veel geld hebben, die kunnen hun eigen woning vandaag al uh, energie neutraal maken. Of uh, nul op de meter, of aardgasvrij, als je dat wil.
1: Ja, en niet.
3: en niet. Het is niet gelukt. Het is omdat, niet gelukt.
1: Um, en dan niet komen met omdat de gemeente niet heeft
6: gezegd. Omdat het technisch nee.
3: gewoon best ingewikkeld is. En ik tijd kost.
1: Ik hoor
6: je namelijk niet... Uh, ik maak me namelijk ook nog over iets anders zorgen. Dus je hebt aan de ene kant de gemeente, de doelen, krijg je mensen mee... Maar we zien nu al dat het uh, bijna niet mogelijk is om woningen te verbouwen die verbouwd moeten worden. Dus, de, dus los van de technische kant hebben we het personeelstekort. Is dat ook iets waar je je zorgen over maakt?
3: Het, het sociaal menselijke antwoord is ja, maar ik zeg nee. Want ik denk dat als we willen, dan kunnen we gewoon mensen opleiden. We zijn er al mee bezig, we zijn ook plannen aan het maken daarvoor. Fixitbrigades, brigades weet ik wat allemaal niet, zijn we aan het doen. Het, het aanleggen van tonzonisolatie onder je vloer kan je zelf. Kan iedereen zelf. Je moet het even voorgedaan krijgen... en je moet geen angst hebben voor, uh, voor kleine ruimtes en voor spinnen. Maar je kunt het echt zelf. Dus sommige maatregelen zijn gewoon zelf uit te voeren.
5: Nou, ik v- hier een vraag uit Laak. Margete. Ja, zeker, want Spoorwijk en Molenwijk is Laak. Ja. En Laak is heel groot eigenlijk. Ja. Met uh, volgens mij nu 44.000 uh, uh, inwoners... Uh, Hoe ben je in Spoorwijk en in Molenwijk terecht? Ben je daarvoor gevraagd of door de gemeente of uh, eigen initiatief?
3: Ja, dan kom ik weer terug bij Duurzaam Den Haag. Duurzaam Den Haag heeft ontzettend veel werk op dit moment en te weinig mensen. Dus ze huren mensen in.
5: Nou ja, goed. Ik heb toevallig morgen een uh, afspraak met uh, Duurzaam Den Haag. Want ik vind het een beetje vreemd. Ik zit uh, bij uh, Laakhavens en in Nieuw-Laakhavens wordt heel veel gebouwd. Uh, goed, dat wordt allemaal wel heel goed uh, geïsoleerd. Maar je hebt ook nog een gedeelte in Laakhavens. Ja, wat ook oud is, uh, zeg maar. En uh, ja, ik, ik verbaas me er eigenlijk over dat Duurzaam Den Haag dan maar op bepaalde punten zit. En Laakhavens is best wel groot, ja. het gebied. Want als er iets zou moeten gebeuren, dan ben ja. jij op de hoogte, geloof ik. Ja. ja.
1: ja. Want anders vragen mensen waarom zegt zij dit maar dat is. Omdat zij in een wijk team zit. Ja, ik zag hier ook nog een vraag, ja. Maar dat is, heb je daar nog iets op te zeggen? Uh,
3: Het is ook een kwestie van geld. Uh, Als de gemeente vraagt aan Duurzaam Den Haag om dat in die wijk te doen, in dat gedeelte te doen, dan dan zou het misschien kunnen, maar dan moeten er ook weer mensen zijn om dat te doen. Die zijn er ook wel weer.
1: Via de gemeenteraad, geloof ik, moet jij nu, uh, je moet naar de gemeenteraad. Ja.
2: Ja, even, je begon te vertellen dat jullie begonnen waren als vereniging. Is dat nog steeds zo?
3: Ja, we zijn nog steeds een vereniging.
2: Nee. Oké, okay. en, en waarom zijn jullie een vereniging?
3: Met heel veel vrijwilligers.
1: Hoeveel vrijwilligers hebben jullie?
3: Zeg maar contacten en alles erop en dran. Willem, tachtig. Alles bij elkaar? Ik denk het wel, zo Ja, ongeveer. zegt
1: Willem, vanaf de achterste rij. Ja, oké. Okay. Je had ook nog een vraag.
2: Ja, het is uh, Tom, niet echt een vraag. Het is meer een toelichting, een beetje een aanvulling op het woord uh, subsidies waar je het over had dat de bewoners uit het Statenkwartier weten ze makkelijk te vinden. Maar het is zo, een subsidie is een prikkel, een financiële prikkel. Dat betekent dat de mensen uit moerwerk Laken en de overige delen, zeg maar, die weten het ook wel te vinden, maar die hebben niks aan die subsidie, want die kunnen het een ander bedrag niet neerleggen. Ja, dus je kan wel subsidie hebben, maar als je niks hebt om,
1: om je... Om, je, om, je, ja, je
2: om, om het te realiseren. Kijk, als je, als je een warmtepomp neemt, een hybride pomp... Hè, je weet, je kan subsidie 2400 bij de ene en 1200 bij de ander. Maar als je het resterende bedrag niet kan niet hebt, dan heb je een probleem.
3: Maar dan heb je jullie eigen lening, jullie duurzaamheidslening. Van ik ben van de gemeente
2: Den Haag. Ja, Ik ben van de
1: gemeente daarnaar. Maar ik kan me voorstellen, als je al. Veel mensen staan niet alleen met 3,08, maar hebben ook nog schulden met 3,08, zeg maar. En dan, en, dan, en dan een lening?
3: Ja, maar die lening is 0% rente.
1: Nee, 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 nee. Oh, niet, meer. Af- niet meer, niet meer.
3: Niet meer? Nee, is het veranderd.
1: veranderd. Nee. Nou, slecht beleid.
3: Doe ja. er wat aan, Cor. Ja,
1: ja. Ik zie je twee, drie vragen nog. Want Johan moet zijn, moet zijn verhaal ook nog, jongens. Ja.
4: Even een hele praktische. Wat is de status van Duurzaam
1: Den Haag?
3: Het is een stichting. Ja. Uh, voorheen het Haagse Milieucentrum en nog een andere club zijn gefuseerd. Onafhankelijk
1: of niet? Sorry, ja, onafhan-
3: ze zijn onafhankelijk ja. onafhankelijk bestuur.
1: Ja, dat willen jullie weten. Ja, ik had eigenlijk even een opmerking.
6: Uh, misschien zit ik verder in mijn idee. Uh, ik denk dat wel heel veel mensen nu zoiets hebben. We moeten groener worden en duurzamer. Maar waarom gaan we niet collectief meer op de sociale cohesie zitten? Want ik denk dat we allemaal hier iets van vinden, van die ongelijkheid. Ik word er echt een beetje pistol. maar goed. We moeten iets met z'n allen.
1: Maar dat zei jij toch ook al, toch?
6: We hebben van, en dan ben eens. ik het helemaal met jou eens. We moeten iets met die cohesie. We moeten juist met die mensen uit die buurt iets. Dan denk ik, we moeten nu echt een stap verder, jongens.
1: Oké, okay, was een opmerking. Ik heb hier nog een vraag.
2: Ja, kleine vraag. Um, ik vond het idee wel leuk van die kleine project van twee straten. En ik kan me voorstellen dat je dan ook een wijk adop- of een uh, twee straten adopteert in een andere wijk. Is dat, doen jullie dat of uh, gebeurt dat al?
3: Um, Afgelopen donderdag hadden we het duurzaam ontbijt, dat is eens per kwartaal. En dat, dat werd georganiseerd bij Damoer in Moerwijk. En Neo, waar net Johan ook al over sprak. En ik die kwam in gesprek na afloop. En toen borrelde het idee op om wijken, uh, zusterwijken, zeg maar, te organiseren. Tussen een wijk op het Veen en een wijk op het Zand. Um, en we zijn nu aan het kijken of we daar iets mee zouden kunnen doen. Dit zou een interessant. Nog, nog kleinschaliger ideeën zijn om misschien straten aan elkaar te koppelen. Maar ik heb nu al gemerkt, naar aanleiding van een mailtje wat ik vanmorgen naar ons wijkoverleg, het bestuur van het wijkoverleg, heb gestuurd dat mensen allemaal verschillende beelden daarbij krijgen... en ook dingen ingewikkeld vinden qua instituties en zo. En dan moet er iets georganiseerd worden en geregeld. Terwijl het gewoon alleen maar gaat van... jongens, laten we elkaar inspireren... en laten we het informeel desnoods houden. Zet gewoon een bord ergens neer van Statenkwartier... uh, Zusterwijk van Moerwijk. En andersom, bij Moerwijk, Zusterwijk van Statenkwartier. en, en, En begin iets met elkaar. Ga iets doen.
1: We gaan een banner voor jullie maken. Dankjewel, Tom. Ja, ja. Dank jullie wel, dank jullie wel. Uh, Johan, wij gaan, uh, wij gaan verder. Oh, je trapt je. Ja, 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 ja dat ja, ja zo, ja. ja. Wij gaan een banner maken voor jullie: Zusterwijk, Moerwijk. Uh, spreek je dat aan, uh, Johan, wat, uh, wat er net gezegd werd? over die dat zit nou wijken. Mijn, dat komt allemaal in mijn hoofd. Nee, even bij je mond houden. <laughs> Bij je mond
0: houden. Deze, ja. Oh, op die manier. Ja, die, ja. Ik ja. wil die. Uh, me... ja. Ja. Ik dacht dat je zei: je moet je mond nee, houden. Nee, je moet je mond houden, nee. Ja. Jij moet je, ja. je moet alles behalve je mond houden. Daarvoor ja. zit je nou. Hier. Ik wil uh, die mevrouw nog uh, hartelijk bedanken die met het idee kwam van uh, uh, solidariteit met elkaar. Of wat zei u ja? En uh, Neo die is er ook al twee jaar geleden mee begonnen. En toen viel het kwartje bij mij niet. Hè. Maar nu ik er zelf over na aandenken ben over collectieve oplossingen. Hm. En ook collectief eigendom van de coöperatie. Co- co- en uh, je hebt investeerders, nee je hebt geen investeerders nodig. Want die gaan aan de haal met de winst. Maar je hebt gewoon voorfinanciers nodig. En dan kan je natuurlijk ontzettend makkelijk een, een soort met onderste- een wederzijdse ondersteuning ja. hebben. Dat iemand met geld... met veel geld kan zeggen, nou, ik kan best iemand geld voorschieten voor een hele lage rente bij, bij bepaalde kansrijke projecten.
1: Nou, dat Dat zou natuurlijk ook nog mooi kunnen. Ik ga even bij het begin beginnen. Dit is het epicentrum van uh, energiecoöperatie Moerwijk. Dat is jouw huis. (laughs) En jij zit daar. uh, Ben je nou de voorzitter of wat ben je nou van de de coöperatie? Ik ben de
0: voorzitter en daar zit de secretaris. Oh, en daar zit de secretaris. Dag,
1: secretaris. Welkom dat u u er bent. Fijn dat u er bent. Uh, Wat zegt u? Hoeveel leden telt de coöperatie? Dat moet nog beginnen. Dat moet nog beginnen. Ja, het ja. is een
0: coöperatie ja, ja, ja. in de oprichting. Ja, we hebben er drie. De bestuursleden zijn automatisch lid. Ik ga
1: ze even laten zien. Ja. Dit zijn ze. Ja. Dus uh, we hebben bijna het voltallige bestuur. Uh, hebben ja. wij hier. Ja, ja. En de leden moeten nog komen. Ja. Ja. Ik denk dat er nu heel veel vragen zijn. En die hoorde ik daarnet ook al van. Wat hebben jullie in je hoofd?
0: Nou, wat, wat, wij... wat,
1: is het, wat is het
0: idee? Dat is uh, tweeledig. Uh, allemaal kleine dingen om de boel op te starten en de aandacht te krijgen. En er is best heel veel al te werken aan, de, laten we zeggen, no-regret maatregelen. Ga maar lekker isoleren. Ga ook maar aan gebalanceerde ventilatie doen. Dat mensen gewoon frisch... Tegen
1: wie zeg je dat? Ga maar isoleren. Nee, in
0: het algemeen. Dat kan oh, je gewoon doen. En oh, dat kan ik je zie in het algemeen. dat de gemeente niet doen. Oh. Dat is, die hele duurzaamheidsstap dat staat al twintig jaar stil... He, daar, daar, daar gebeurt niks aan. En dus nu uh, komen ze aan. Ja, er moet van alles gebeuren en zo. Ik zeg, begin maar gewoon geld uit te trekken voor isolatie. Dino, isolatie. Maar dat moeten de woningcorporaties toch doen? Ja, maar ik bedoel, je moet. Uh, geef daar ook aandacht aan. Geef daar ook. Daar kan je gewoon uh, al mee beginnen. We hebben ook, uh, krijgen ook leuke plannetjes van uh, iemand van TNO, die zegt we kunnen hele goedkope voorzetramen maken dan deden we het eerst nog met een houten frame aan twee lagen, aan twee kanten een, 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 een folie. Nou, dat mislukte eigenlijk, want die folie trekt elk raamwerk in zo'n krom. Ja, ja. Plus het is veel te kwetsbaar als je katten hebt of uh, kinderen of uh, weet ik wat. Hè. Dus uh, iemand heeft katten, het al uitgeprobeerd. Eén kant moet je ja. acrylaat doen. Ja. En dan is het vele malen stevig. Maar dan kan je voor een redelijk goedkoop iets... Heb jij een dubbelglas voorzetraam en van een enkelglas raam maak je een glas raam. En eh, dat hoeft niet eens zo duur te zijn. En wie moet dat dan gaan betalen? Volgens
1: jou? Je mag even denken, je mag vrij.
0: Je mag uh, los, Johan. Uh, ik bedoel, uh, begin eerst met het idee en ga het dan invullen. En dan kan je misschien ook zeggen, uh, want uiteindelijk, dat soort dingen betalen zich altijd terug in een goedkopere rekening. Maar iemand in het Statenkwartier kan zeggen, ik trek even mijn portemonnee. En, en iemand uh, in uh, Moerwijk die zegt, ja, uh, goh, ik heb dat niet. Nee. Dus die, uh, die moet dat lenen. Nee. En uh, als hij dan bij de banken komt, dan, is die, dan betaalt hij te veel. Dus nee, dan... Maar ik hoorde daarover
1: een lening. En net over een heel leuk idee dat iemand uit het Statenkwartier misschien wel een lening zou kunnen geven. Een renteloze lening voor iemand in Moerwijk bijvoorbeeld ja, om bijvoorbeeld, iets te ja. doen. Nou, dat zou toch echt een
0: prachtige. Ja, maar op dat niveau hè, kan ja. je al uh, heel veel dingen doen. We zijn ook met een ander project gestart een jaar geleden al om uh, schimmelcoaches op te leiden.
1: Kijk eens, daar en, zijn ze.
0: Uh, als je schimmelt, heeft het ook, ook heel veel te maken met je. Dat is niet verwarming. om schimmel te
1: krijgen. Daarom. En
0: met dat je. Is
2: schimmel...
0: En met je. Hoe heet het? Uh, met je ventilatie. En uh, er zijn twee oorzaken van schimmel: Dat is één is het gedrag van de bewoners, van te weinig ventileren. En het andere is uh, uh, bankementen aan de woning zelf. En uh, met die opleiding, de, we hebben een paar hele enthousiaste mensen uh, die uh, uit Moerwijk komen. En uh, we moeten dat nu nog handen en voeten geven. Maar wij willen dan, laten we zeggen, uh, de groep worden die dat soort onderzoek doen. En daar ook gewoon normaal voor betaald worden. Het want jullie doen dit voor... nu
1: allemaal als vrijwilliger.
0: Uh, we zijn, ze zijn nu nog in opleiding en ik heb ze vijf euro per uur beloofd. En dat gaan ze ook krijgen, maar daar moet ik wel uh, heel veel werk voor verzetten bij de subsidiegevers. Want die zijn het helemaal niet gewend om uh, mensen sowieso te belonen. Maar waarom zou je ze belonen? Waarom niet?
1: Ja, dat, dat is nou, ik vind, een gewone nou, ja, ja.
0: Ik ben dus, uh, oké, okay, dan ga ik even los... Uh, ja, dat is de bedoeling. Los. Ik, ik, ben dus minuut, al, uh, ik ben een techneut. En ik heb uh, uh, samen met een vriendin hebben we een soort pilotproject ontwikkeld. Je hebt twee van die flats uh, met portieken, die zijn een meter of 60 lang, en dan een flinke binnentuin. Ja. Dat is een soort eenheid die wel honderden keren in de s voorkomt. En uh, die hebben platte daken. Dat is eigenlijk dat
1: eerste, uh, het eerste uitzicht
0: op, jou, uh, ja, op jouw ja, ja, dingen. Ja. Hè? Moet ik dat nog terug, mensen? die dingen zijn bouwkundig, best constructief zijn ze best goed. He, dat moet je niet gaan slopen. En uh, je moet dat gewoon heel verstandig gaan renoveren. Maar je kunt er heel makkelijk, kan je daar, uh, hoe noemen ze dat, uh, kan je dat duurzaam maken. In die daken kan je energie opvangen. In de binnentuinen kan je heel makkelijk bij om uh, de, de warmte te, in de grond te stoppen en er weer uit te halen en je hebt ruimte zat voor allerlei dingen... van laten we zeggen een warmtenetje en een, een, een kabelnetje... om al die flats, even die twee flats met elkaar te verbinden. Ik ben nu een beetje de weg kwijt. Wat nee, was er ik nee,
1: nee, nee, ben helemaal niet de weg kwijt. Want, want wat je aan het uitleggen bent is wat jij met die corporatie... heb jij een idee en een droom over dat warmtenet aanleggen? Hè? Dus dat is, ja. yes, en daarbij zeg jij, uh, want dat weet ik, woon, woningcorporaties... Jullie gaan over de stenen, wij gaan over de energie. Want dat wil je dan als corporatie eigenlijk gaan oppakken, toch? Zo'n warmtenet, zeg maar.
0: Ja, wat het uh, het is, wij hebben gemerkt dat punt 1 de gemeente, die, die heeft geen kennis. Maar dat hebben de corporaties ook niet. En dat is bij al die organisaties, die hebben de laatste 30, 40 jaar lang zijn ze naar hun kern gegaan. En alles wat er niet bij hoorde ging eruit. Eerst de schoonmakers, daarna de onderhoudsmensen, daarna de de, de ontwikkelaars, de mensen die op lange termijn dachten, allemaal uitgegaan. Dat is overal gebeurd. En nu zegt, vijf jaar geleden zegt de gemeente van... uh, ja, jongens, we moeten van het gas af. Nou, dat is ook zo'n term waar ik het niet meer eens ben. We moeten gewoon CO2-neutraal worden. En misschien kunnen we die gasleidingen prima gebruiken voor een, voor een CO-net. Of ja. Hoe noemen ze dat? Een, een, een H2-net. Ja. Okay. Een waterstofnet. Maar uh, wij dus als bewoner, als wij als bewoner niks doen... en dus dat, dat gebeurt in die uh, uh, huurwijken... Ja, dan Als je op je gat gaat zitten, dan gaat een overheid samen met het bedrijfsleven gaat wat verzinnen. En dan moet je drie keer langs de kassa. En uh, wij willen dat niet. Drie keer langs de kassa? Even nou, Dat is bijvoorbeeld een leidingenboer moet je langs de kassa. Een installateur moet je langs de kassa. Iemand die het klantenbestand doet. En iemand die het beheer doet. En iemand die het onderhoud doet. En, en jullie idee is? Het... Wat zeg je? En wat is jullie idee? Wij zeggen als coöperatie moet je een plan ontwikkelen. Mm-hmm. Daar zijn we nu mee bezig. Om uh, met zo'n pilot van twee van die flats, waar we gaan zeggen, we doen aan uh, een groene daken, we doen aan uh, hoosbuienopvang we doen aan energieopvang, we doen aan lage temperatuur. En uh, we doen aan warmteopslag in de zomer, dus we halen er in de winter uit. En we zorgen ervoor dat het, in, het innovatieve is dat we zeggen, we gaan de coöperatieve gedachte wil zeggen, dat als je zo'n project hebt dan is de coöperatie gewoon eigenaar van al die apparatuur. Ook in de woningen. Hè? Dus als je in de woning zegt, ja, daar moet een plafondverwarming komen... dat is namelijk een hele goede oplossing. Daar kun je ook mee koelen. En het is niet eens zo ingewikkeld om aan je plafond te sleutelen. Hè? Aan de vloer moet je het niet doen, want dan moeten alle kasten eruit. Naar, hier is een, een stel... Maar goed. Uh, die apparatuur... <lacht> ja, je mocht los, je mocht los. Ik heb je uitgemaakt. Die, die apparatuur, yeah. die ook in de tuin zit... Yeah. en die kabeltjes en wat op het dak zit... Dat, dat is... moet allemaal eigendom blijven ja. van en de zeg coöpera- jij ook, coöperatie.
1: Ja, en daarom zeg je ook dat moet niet bottom-up, maar dit moet top-down. Het nou, is niet anders. Ja, dus ja. je moet tegen die, die, die als ik dan helemaal terugga, naar. Oh, 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 wat doe ik nou toch allemaal? Uh, dit moeten jullie allemaal nog zien. Maar uh, ja. Even kijken. Nee, oh, nee. Nee. Dat kan hem niet. Nou, laat gaan. Ik wilde jullie die, die, die foto van die, uh, van die daken nog een keer laten zien. Ja, mooie maar dat maar, is dat. Ja, ja, dat is de, ja maar dan, dan moet ik weer alles. Dat ga ik niet doen. Maar, die, maar ik wil zeggen. Jullie zeggen van. Je moet gewoon tegen die mensen dan die in die flats wonen zeggen... jullie krijgen nou dit systeem. Dat hebben wij als coöperatie voor jullie uitgedacht. Dat is het beste. Niks uh, inspraak. Uh, uh, en woningcorporatie, nou, wij, gaan uh, dat, wij gaan dat regelen. Nou ben jij
0: in het vreemde, uh, Astrid. Ja, 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 ja. ja, ja. Ik, ik, nou, ik daag ja, je, uit. Daar, ik dag ik je niet, uit. daar ga ik niet in mee. Kijk, ja. uiteindelijk, ja. wij moeten met een plan komen. Maar je ja. moet niet zover gaan dat elke bout al vastgeschroefd is. En nee. dan naar corporaties gaan en dingen. Maar je kan pas uh, wel uh, redelijk goed hebben. We, we gaan er ook subsidie voor vragen. Want we hebben ook veel extra kennis nodig... om nee. dat in te vullen. We hebben juridische kennis nodig. Financiële kennis, uh, natuurkundige kennis... Mm-hmm. bouwkundige kennis, uh, sociale kennis. En dan fabriek je het in elkaar... en dan tegelijkertijd dat je maar mee bezig bent... Mm-hmm. zorg je ervoor dat je allerlei filmpjes maakt... korte verhaaltjes, korte bijeenkomsten... Excursies dat je mensen meeneemt. En wanneer
1: denk jij even dromend, dat zo'n eerste dak en die eerste twee uh, zeg maar flats er zijn, die zo ik op denk, deze manier... uh,
0: nou, Als dat met twee jaar klaar is, dan uh, knijp ik in mijn m- handjes. Knijp jij in je handjes. Ja, ja. ja, want het is een heel gedoe. Maar het is een heel gedoe, maar misschien uh, krijgt het vleugels. Ja. Kijk, er hoeft maar iemand te zeggen: verrek, dat is een goed idee, ja. hier heb je 5 nou. miljoen. Ja. Nee, maar dan kan je dingen doen. Ja. Het hele punt is, hè, die als, vijf, als, die vijf bij, bij initiatieven van bewoners, uh, die krijg je niet van de grond zonder geld. En wat nou het, 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 het interessante principe is, als je een, een energiecoöperatie hebt, dat zei ook iemand van de uh, duurzaam, die zei, ja handen in principe moet het zo zijn dat elk project zichzelf betaalt. Nou, dat is ook zo. Uiteindelijk, uh, je gaat uh, doorrekenen, als je zonnepanelen hebt... of je hebt dit of dat, je warmtepomp, je het door... en je zorgt ervoor dat dat te betalen is uit de toekomstige reële uh, maandlasten. Ja. Dus uiteindelijk zijn de bewoners hun eigen financier. Alleen, ja, ze hebben het niet. En dus je moet op een gegeven moment... Dan uh, zelf is het handig als je zegt, nou ik heb al een beetje geld gekregen. Dan heb je veel meer speelruimte, kan je meer dingen doen. Maar je moet op een gegeven moment ook mensen zien te vinden die zeggen: ja, ja als jij een plan hebt, en... ja. dan willen wij dat wel voorfinancieren. Ja. Voor heb je daar
1: rente. een idee over, over wat voor soort mensen dat moeten zijn? Want die komen niet uit Moerwijk, heb ik al begrepen.
0: Nee, maar misschien zijn er ook in Moerwijk mensen met geld, maar je hebt ook. Nou, ik, ik kijk dus naar mijn uh, zusterwijk uh, Staatskwartier. <laughs> Jij
1: gaat gewoon het Staatskwartier afromen. Uh, uh, yeah.
0: iets anders nog. Hè, dat alles grijpt in elkaar samen. Hè. Op een gegeven moment denk ik ook na over landbouw. Ik ga er niet over praten, hè, maar uh, dan, er is een uh, d- dat heet uh, samengrond of zoiets. Jullie uh, vast wel iemand die dat kent. Dat is een groep. Hoe heet die precies? Ja, zoiets eigen grond. Je,
4: je, je koopt een klein stukje land van een meter bij een meter voor 20 euro. En dan gaat een biologische boer op werken. En je steunt de coöperatie. Boer is geen eigendom, maar wel bouwt ja, ja, het land. Ja. En de coöperatie is eigendom. Ja. En zo verspreiden we dat over heel Nederland. Ja.
0: En uh, wat daarbij kwam, want dat is de bedoeling dat je dat best grootschalig ook veel hectares opkoopt. En die uitzet bij laten we zeggen, biologische boeren die voor een reële manier. Kunnen huren, pachten. En uh, dan denk je, ja, daar heb je het geld over. Maar die man zei: Ja, jongens, er gaan heel veel rijke mensen dood. Die hele generatie die binnengelopen is vanaf de jaren 50. Die, uh, en die willen best, er d- 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 is best veel geld voorradig voor als jij met goede plannen aankomt.
1: Dus daar dan denk je, je van: instituus. Nou, misschien is daar nog nee, wel wat. Nee, maar in, halen. in
0: wezen er is geld genoeg in deze nee, maatschappij. Nee, er is
1: in deze maatschappij genoeg geld, alleen ja, ja. Uh, 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 niet in Moorwijk. Heb je het al doorgerekend? Weet je wat dat kost?
0: Uh, Ik ben een een optimist, ben ik. Dus ik weet gewoon... uh, Nee, laat ik het anders zeggen. Want dat dat is een beetje iets van... Ja, je moet het eerst doorrekenen. Maar uh, ik zeg, ik ben een techneut ook. Uh, Alleen van weg en water bouwen. Dus ik moet ook vaak advies vragen. Maar ik ben wel een optimist. Ik zeg, kijk wat er aan de hand is. We moeten duurzaam worden. Als wij niks doen... dan komt er een hele rare dure leiding door het midden dan laten we het bedrijfsleven over... en dan zijn er een stuk of drie partijen, vier, vijf, die winst willen halen. Als je zegt, we gaan het onder eigen beheer doen, hè, via een coöperatie... dan kom je misschien op dezelfde technieken uit... maar, die daar, daarbij, maar daar ben je allemaal zelf opdrachtgever... En je hoeft niet elke keer te oh zeggen... Ja, over de installatie wil ik ook nog 15% winst hebben of zoiets. En het beheer, ja, dat moet ook op verdiend worden. Bewoners
1: aan het roer, dat is eigenlijk wat, je, wat jij zegt.
0: Via de coöperatie.
1: Via de coöperatie, ja. ja er zijn en, en dan is het dus denk. zo,
0: van, ja. je vraagt van heb je dat doorgerekend? Ja. Dan zeg je, ja, sorry. Uh, als ik, het, ik kan het natuurlijk zelf persoonlijk niet doorrekenen... maar ik weet wel gewoon... Als ik dat dus advies aanvraag en het laat doorrekenen, mm-hmm. en ik heb een bedrijfsmodel via een coöperatie waarin jij de, 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 de kosten laag houdt en de, 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 de winsten bij de groep houdt, ja, dan ben je altijd goedkoper uit.
1: Ja. In, in Denemarken wordt dit al gedaan. In ja. Denemarken nee, is, nou goed, daar zei, oh, we, Ik heb ook heel vaak. Ge, het is ook een beetje een geloof, hè? Mm-hmm. toch? Energietransitie,
0: van hoe je doet. Uh, ja, daar, vraag... kan, daar kan ik niet zoveel mee. Daar kan je niet zoveel suggestie. mee,
1: weet je? Nou ja, ik zie die meneer daar nee knikken zo vanuit. Nou, coöperatie is een business. Coöperatie is een business. Ja, maar ik ja, bedoel dat bedoel ik ho, eigenlijk, zo bedoel oh, ik het ja, nee, nee,
0: dan Nou, ja. doet u ook aan framing hè. Ja. Dat mag hè. Ja. Maar dan ja. zeg ik, de coöperatie die is in handen van de leden. En de leden, die hebben gewoon, uh, die beslissen mee. En bij onze coöperatie gaat het zo worden. We hebben punt 1 algemene leden. Ja. Die, maar als je op een gegeven moment een project hebt... Ja. dan richt je eigenlijk weer een soort mini-coöperatie op. Niet dat je dat juridisch hoeft te doen... maar je maakt gewoon dan een set afspraken ja. uh, voor, die, uh, voor dat project. En de, deel, de bewoners in dat project... Kunnen daarin meepraten. Dus ja. je hebt een democratische besluitvorming ja. en ook een openheid van alle financiële transacties. Dus allemaal ik, ligt ja. op tafel.
1: Oké, okay. ik ja. weet dat er honderdduizend vragen in de zaal zitten. Die gaan we niet beantwoorden, want we lopen achter. Dat is nou toch wel raar, hè? Ik ja.
0: Ja, ja, <laughs> ben je nog niet eens
1: echt, echt losgegaan. Ja, Want ik heb met deze man gezeten, hij heeft een vaan. We kunnen een avondvullend programma met deze man doen. Ja. Maar, dat, uh, maar dat doen we nu niet. We ja. gaan uh, zo meteen pauze houden. En dan gaan we na de pauze gaan we verder. Ja. Ik wil dat jullie allemaal iemand uitzoeken... die niet bij je in de buurt uh, woont of in de wijk woont. En dat je met hem of haar de volgende vraag... Oh, dit mogen jullie allemaal niet zien... Welk advies zou jij de nieuwe wethouder willen geven? We hebben net een nieuwe coalitieakkoord. Ik heb het nog niet gelezen. Had ik misschien moeten doen. Maar welk advies zou jij de nieuwe wethouder willen geven? Met hetgeen wat er nu is gezegd en gehoord. Dus ga even iemand uitzoeken die niet bij je in de buurt of in de wijk woont... Zorg dat vragen je vragen koffie hebt. Wat zeg je? Moet er nog geen vraag beantwoord worden. Ja, dat doen we het zo meteen. Uh, okay. even, ja. uh, um, en even een kwartier pauze. Neem koffie, neem thee. Er is ook nog iets zoets. En dan uh, gaan we daarna verder. Even een pauze. Wacht even, wacht even. Ik vroeg wie had een advies voor de, voor de wethouder. En jij zei nog even, want het werd net niet opgenomen.
3: Oh, het werd niet opgenomen. Ik zou de nieuwe wethouder willen adviseren om dit soort initiatieven kleinschalig te ondersteunen. Dus niet met 5 miljoen, maar wel met een paar ton. Ja. Okay. Daar ben je
0: ook tevreden
1: mee. Ja. Daar ben je ook tevreden mee. Hadden jullie hetzelfde? Ik had toch niet
4: Nou, wat, wat
6: Judith zei. Uh, ja. Het eerste of tweede. Nou, dat, wij, dat
1: we vooral ook ruimte
6: geven voor dat soort initiatieven. Niet gelijk dicht timmeren, maar ook gewoon wel wat vrijheid
4: geven om uh, nou, te kunnen ontwikkelen. Oké. Okay.
1: Had iemand hier
2: nog? Ja, Jelle had nog iets. Ik heb er ook één. Het schijnt dat uh, energietransitie in Den Haag een bedrag vergt van zo'n 7 miljard. Vergelijkbaar uh, met een projectgrootte van HSL, uh, 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 dat soort dingen. Dus mijn advies aan de wethouder zou zijn zich dat goed te realiseren. Volgens mij weet hij het ook. En zijn uh, organisatie daar ook op af te stemmen. Dus Ik weet niet precies hoeveel FTE er nu aan kleeft. Maar maar dat uh, binnen een gemeentehuis ook de schaal van de opgave... Gerealiseerd wordt en dat dat uh, naartoe georganiseerd wordt ook. Ja.
1: Oké, okay. okay.
2: nog eentje.
6: Uh, Integraler gaan werken, dus ook met andere afdelingen. Vind
1: ik. Ja. Had, jij die, had jij die ook? Was hier nog een? Had jij nog iets? Nee, nee, ik ga even. Uh, want wat? Ja, ik kom zo. Iedereen. Nou, ik heb uh, niet alleen het trefwoord duurzaam, maar ook volhoudbaar uit het Zuid-Afrikaans. Het moet worden volgehouden en dat kan alleen maar als het heel breed gedragen kan worden en uh, dus volhoudbaar. Ja. Mensen achter je uit Zuid-Afrika die kijken heel blij nu je dit zegt. <laughs>
2: ja, ja. Ik zou adviseren de wethouder, uh, de, de, zowel de vereniging van eigenaren of de, zoals Vestia en dat soort organisaties, de bewoners uh, meer laten informeren over de uh, duurzaamheid en dat soort dingen. Of per brief, of uh, weet ik het, uh, dat soort dingen zeg maar.
1: Meer actiever te, actiever, te,
2: te informeren. Dat, dat, ze, dat ze bewoners bewust worden van uh, wat er eigenlijk speelt en wat voor voor en nadelen zijn allemaal.
1: Ja. Oké, okay, want dat gebeurt te weinig. Dat was ook nog een uh, opmerking, ja?
6: Ja, ik zou willen adviseren dat er meer moet worden gekeken naar VVE's in wijken met, uh, waar mensen wonen die relatief goedkope koopwoningen hebben. In zo'n wijk woon ik namelijk en daar hebben de bewoners ook geen geld om iets te doen, terwijl uh, die mensen de hele tijd worden vergeten, omdat iedereen denkt dat zijn kopers, die kunnen
1: kunnen zich wel bedruipen en dat is in mijn buurt helemaal niet het geval. Nee, en en jouw buurt is... Ja, ja,
5: want... Ja, rustig
1: over. Ja, Ja.
5: en mag ik ik even bij? Is dat een uh, probleem, want er zijn heel veel investeerders en die... Interesseert het niet uh, hoe die woningen eruit zien. En die verhuren dat aan, aan, nou, ik heb wel van iemand gehoord, voor 1500 euro in de maand. En dan is het niet uh, duurzaam en dergelijke. Die mensen betalen zich blauw ook al aan, aan, aan de energiekosten. Dus dat komt nog eens bovenop die 1500 euro. Hè? Ik, ja, ik, ik weet niet hoe je dat echt tegen kan gaan, om, om zulke huren te rekenen en niks aan die huizen te doen. Ja, maar dat is, uh, daar moet zo'n uh,
1: ja, dat is uh, je helemaal achterin zitten. Wat is nou jouw uh, ja?
2: nou, ik besprak het, met jouw collega tijdens de pauze. En uh, dezelfde vraag werd gesteld aan de directeur van de topsector energie. Mm-hmm. of de dir- Ja, boegbeeld. En die durfde gewoon te zeggen, ja, ik als bestuurder hoor natuurlijk te zeggen, van bovenaf weet ik het, ga ik het ook opleggen en ga ik het ook Voor elkaar krijg. Maar ik durf hier gewoon te zeggen, ik weet het niet. En laten we nou eens gewoon met elkaar bedenken. In een een level playing field. In een een nieuw kompas, in een veld op de grond. En waar iedereen gelijkwaardig is. En ga gewoon experimenteren en proberen en te luisteren naar elkaar. Verplaatsen in ander. Ook de mensen die aan energiearmoede leiden enzovoort. En ga dat voor elkaar gewoon leren. En stel je gelijkwaardig op.
1: Stel je gelijkwaardig op. Dat is ook een, uh, een hele mooie. Luister naar elkaar en ga van elkaar leren. We gaan naar het volgende uh, onderwerp. Dat is uh, wie ben jij nou eigenlijk? Want uh, daar zit natuurlijk altijd een mens achter uh, iedereen. En uh, daar gaan we het nu over hebben. Met uh, eerste. Uh, top.
5: Ja.
4: Tom, je bent al je hele leven bijna met duurzaamheid bezig, heb ik begrepen. En dat is begonnen met een patatzak. <laughs> Tenminste, dat hebben we samen een beetje ontdekt, eee, dat dat ja. zo was. Ja, klopt. En uh, misschien kan je toelichten wat je daar toen mee bedoelde.
3: Ik, uh, ik woonde uh, met mijn ouders nog en ik denk dat ik een jaar of zes, zeven was. En regelmatig zag ik mijn vader uh, de huis uitlopen... ...naar voren gaan, daar was een stoep, een paar bosjes, dan een fietspad en dan een straat. En wij hadden een patatzaak ongeveer op twee, meter van ons huis. En mensen die kochten hun zakje patat, fietsten of wandelden langs ons huis... ...en smeten de patatzakjes bij ons voor de bosjes. En mijn vader, die ging naar buiten... En die pakte heel demonstratief de patatzakjes op, bracht ze naar binnen, pakte ze weer op, (laughs) bracht ze naar binnen. En zo dacht hij het goede voorbeeld te geven. Uh, Achteraf bedacht ik me na het gesprek wat wij hebben gehad, van hey, misschien heeft dat toch meer indruk op mij gemaakt dan ik dacht. Toen ik het vertelde, want ik dacht dat ik nooit met duurzaamheid bezig was, maar jij zei van ja, nou.
4: Is het voorgeleefd? Ja. En je hebt het wel, wat vond je ervan dat je vader dat deed? Dat hij tussen de struiken de patat zag? Genant, genant. Ja.
3: Dat, dat doe je toch niet achteraf? Ben ik natuurlijk heel erg trots op hem. Ja. En, uh, doe je het zelf het...
4: ook nu? Als je rommel ziet liggen?
3: Um, soms. Ik ben, min, ik ben duidelijk minder recht in de leer dan mijn ouders.
4: Ja, ja. Ja. Het staat natuurlijk ergens voor dat hij dat deed. He, de, want ja, hij deed ja. het niet alleen met patatzakjes, neem ik aan. Ja,
3: hij, hij was sowieso, heeft hij altijd al gezegd van... Uh, we zijn met te veel mensen op aarde en we moeten gewoon minder kinderen krijgen. Dus we moeten aan bevolkings. Uh, uh, nou ja,
4: Hoeveel kinderen hadden jullie? Uh, drie. drie. <lacht> Mocht dat?
3: Ja, dat is ook wel een familietrek. Ik, ik preek ook wel eens, terwijl ik het niet altijd zelf doe.
4: <lacht> ja, ja, ja. Ja. Gewoon,
3: niets menselijks is ons vreemd. Maar, ja. um, um, Hij... Uh, Hij deed altijd overal altijd licht uit. Zorgde dat wij dat deden. Uh, uh, Hergebruik van spullen. Kleine auto. uh, Weinig luxe.
4: Geen eten weggooien.
3: Geen eten, zeker niet. Nee, Nee, Nee. het diepvries zat vol met bakjes en zakjes met voedsel van...
4: Van allemaal restantjes. Ja. Ja. En jouw ouders hebben de oorlog meegemaakt, neem ik aan. Uh, Ja. En zie je dat als een... een, uh, als een uitvloeisel van hun ervaringen bij de oorlog in de, tijdens de oorlog. Dat ze zo zorgvuldig, ik zuinig...
3: Ik denk het wel. Ik denk wel dat dat ermee te maken heeft gehad, ja. ja. ja.
4: Wat, hoe heeft dat jou beïnvloeden?
3: Uh, niet, dacht ik.
2: Mm-hmm.
3: Tot voor ons gesprek. Maar achteraf denk ik... Hey, ik zie allerlei patronen, want ik ben er natuurlijk over na gaan denken... Van, ik, ik dacht dat er gewoon een hele periode was dat ik gewoon uh, leeghoofdig en niks uh, verder uh, niet, niet interessant was. Uh, ja, me, dat me zei je. Ik zei:
4: Hoe was je als kind? Toen zei ik: Ik was een leeghoofd. Ik dacht: Hè? Wat bedoel je daarmee?
3: Ja, ik, 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 ik uh, werd ervan beschuldigd door mijn moeder dat ik alle reclames kon nazingen en zo en dat soort dingen. Dat, dat interesseerde mij in mijn jeugd, kennelijk. Um,
4: ja, dat doen ze nu ook met TikTok. Dus, uh, ja, precies. Ja.
3: Ja. Dus ja, daar wil ik niet... Ik zie de parallel. Um, maar ik, um, ik, ik was niet zo geïnteresseerd in, uh, in politiek en in de wereld en in duurzaamheid en in een betere wereld en dat soort dingen. Maar kennelijk is het toch wel op de een of andere manier is, heb ik het meegekregen. Ja. Want op een gegeven ogenblik kwam dat eruit. Ja.
4: En dit ben je als klein jongetje. Ja. Wat was je voor kindje?
3: Uh, volgens mij wel uh, optimistisch, uh, vrolijk. Uh, niet zoveel mis mee, geloof ik. Ja, gewoon,
4: gewoon kindje.
3: Gewoon.
4: <laughs> nou ja, voor wat gewoon is. Hè? Je ja. had het net over je vader en je moeder. Ja. Uh, daar hebben we het nog niet over gehad. Je vader was dus uh, zorgvuldig met alles, licht uit, uh, eenvoudig leven. Dat, zo leefden jullie vroeger ook. En hoe was dat met je moeder?
3: Die, uh, die ging op de fiets naar de markt, een, een dorp verderop zeg maar, of twee dorpen verderop, om uh, goedkoop boodschappen te doen en, uh,
4: ja, dat was dus Gewoon, ja.
3: gewoon uh, fietsen, sportief, uh, uh, betrokken. Wel huisvrouw, ja. heeft niet de kans gehad in die periode om een carrière te maken of zo. Of heeft die kans niet gepakt, maar ik denk ook niet gehad.
4: Nee, maar ze is wel timmervrouw geworden, toch? Ja,
3: ja op latere leeftijd heeft ze een timmerdiploma gehaald. Ze was sowieso altijd al bezig met het verbouwen van huizen, dus mm-hmm. dat vind ik nu ook heel erg leuk. Dat doe ik nu ook. En uh, ja, uh, leuke ouders. Achteraf. Leuke ouders. Ja. En je
4: vader leeft nog? Ja. ja. En hoe, hoe kijkt hij nu naar jou met waar jij mee bezig bent?
3: Uh, hij is a- a- trots op alles wat ik doe. Al, al ga ik naar de wc, dan is hij dat trots op.
4: <lacht> wat heerlijk zo'n vader. <lacht> ja.
3: Schat van een man.
4: Schat van een man, ja. ja. En leeft hij nog steeds zo eenvoudig en, uh... Met de oude spullen van vroeger.
3: Op het gênante af, ja. ja, ja. ja. Van die dingen als dat hij... Die... Ja, ik hou ontzettend veel van hem hoor. Even... Maar het is ook wel leuk om te vertellen. Dan verbruikt hij water om bijvoorbeeld zijn kopje om te spoelen. Dan heeft hij de stop, houdt hij in de gootsteen. En dan gebruikt hij dat water later nog een keer om iets anders om te spoelen. En dan denken wij van, oh, de bacteriën die daarin komen. En, en de... Maar...
4: Hij is resistent. Hij, hij, hij
3: heeft denk ik de laagste voetafdruk van, van alle mensen in Nederland zo'n beetje. Ja, ja. Hij is de kachel op pop 17 of zo. Het is altijd koud bij hem. En...
4: Ja, hij heeft wel een kachel.
3: Ja, en hij kookt wel op gas. Uh, nee, uh, inductie. Inductie.
4: Ja, ja. ja, Dus ook dat heeft hij aangepakt. Want hoe kijkt hij naar jouw duurzaamheidsactiviteiten?
3: Vindt hij prachtig. Vindt hij ja, ja. heel goed. Ja.
4: Heeft hij ook belangstelling voor, voor nu? Ja. Ja.
3: Hij nou, maakt zich vooral ook zorgen van: kan je wel genoeg geld verdienen? Nou, dan moet ik hem af en toe even geruststellen dat het yeah. nog lukt.
4: Wat, wat heb je van je ouders, uh, ja, zonder dat je het nou hoeft te bedenken, maar wat heb je van ze meegekregen?
3: Um, ik denk toch dat gevoel voor de ander of zo. Uh, um, ik ben geïnteresseerd in, in, in wat anderen beweegt, en probeer anderen te helpen, of wat dan ook voor je het wil noemen. Maar ik ben met name nu ook geïnteresseerd... in toekomstige generaties, omdat die geen stem hebben. Dus um, ik vind het wel belangrijk... dat we af en toe ook over onze eigen grenzen heen kijken. En, uh, bedenk maar dat je dat over 50 jaar of over 100 jaar... Zitten, zitten andere mensen hier in een zaal. Dat zijn andere mensen. En hoe kijken die dan terug op wat wij hebben gedaan? En, mm-hmm. um, ja, wij zijn dan dood, dus waarom zouden we zo ontzettend voor onszelf allerlei dingen doen? Maar laten we ook een beetje achterlaten voor, uh, voor die generaties. Dat ja. begin ik toch wel van belangrijker te vinden op dit moment.
4: Ja. Dus daarmee zeg je eigenlijk ook dat verduurzamen niet een technische truc, maar het is ook een levensvisie. Er zit veel meer Het is geen
3: luxe, het is een ja. noodzaak.
4: Het is een noodzaak, ja.
3: Voor anderen niet ja. voor onszelf misschien, maar voor anderen. Ja. Ik denk dat wij het allemaal nog wel redden. En die zeespiegelstijging, dat, dat overleven wij waarschijnlijk allemaal nog wel. Maar on, onze kleinkinderen, wij wijze van spreken, of die dat overleven, dat vraag ik me af.
4: Dat vraag je af, ja. Mooi, dat je vader dat met de patatzakjes beginnend heeft voorgeleefd. Hè? Dat je dat niet verteld is, maar dat je het gewoon meegemaakt hebt. Ja. ja. Hier ben je als jongetje. Als je naar dat jongetje kijkt... En je gaat in zijn schoenen staan, zijn kleine schoentjes. Hoe denkt hij dan dat hij naar jou kijkt nu? Wat zou hij van jou vinden?
3: Ik denk niet dat hij veel interesse in mij had.
4: <laughs>
3: <laughs> nee, ik heb geen idee. Nee. Ik, uh, ik herinner mezelf niet in de, op die leeftijd hoe ik, hoe ik echt was. Ofzo.
4: Nee. En wat zie jij aan het jongetje? Ja... Blond. Ja, die zijn voor de benen.
3: <laughs> nee, ik, eh, volgens mij had hij nog geen last van hooikoorts toen. Dat is ook belangrijk. Nee, maar dat jongetje uh,
4: lijkt wel een beetje ver weg van jou. Ja. Het staat ver weg van wie je nu bent. Ja, ja.
3: het is echt een ander jongetje, echt een persoon.
4: Ja, een ander leven.
3: Het is, het is een ander. En dat is misschien ook belangrijk voor onszelf. Van, als je nu over jezelf denkt over 30 jaar of zo, dan ben je ook een ander En misschien moet je meer rekening houden met de mensen nu op dit moment die in onze omgeving zijn. Die lijken misschien wel meer op jou dan jij op jezelf over 30 30 jaar. Dus misschien... Ik
4: moet even nadenken wat je nu zegt. (lacht) (lacht) Hebben jullie (lacht) dat ook even denken? Wat wat bedoel je? Uh, Maar ik snap het. Ja? Ja. Ja. Oké. Ja, dus dat jongetje staat ver weg. En wij moeten ons dat ook realiseren. Ja. Ja. Oké. De toen gebeurde er wat in je leven en ja. toen werd je wakker. Ja. Kijk, ja, er worden meer mensen wakker. Instemmend geknik. Ja.
3: Zeker, meer keer gelezen.
4: Veranderingen in je leven. Ja. Vertel, wat gebeurde er?
3: Uh, ik, ik las dit boek en toen ben ik filosofie gaan studeren en dat was op mijn twintigste of twintigste of zo. Daarvoor uh, interesseerde alles me niet zo, zoals jullie net zoals ik net vertelde. En toen dacht ik van ja, dit is het. Dit wat is was het dan?
4: Wat las je daar?
3: Um, um, andere wereld of zo. Um, nadenken over um, wat is. <laughs> um,
4: Dus je ging nadenken. Ik ik,
3: ik weet niet precies, ik kan kan niet zo goed uitleggen. Maar het boek greep me gewoon. En dan niet zozeer het technische onderhoud van van de motor, hoewel ik dat ook best leuk vond. Maar uh, het was het feit dat iemand uh, half of helemaal door is gedraaid. door op een bepaalde manier naar de wereld te kijken. -hmm. Dat fascineerde me. En wat, wat betekende dat dan? Dat je op een bepaalde manier naar de wereld kijkt? En nou, toen begon ik mijn interesse in filosofie te krijgen.
4: Ja. En deelde je dat ook met vrienden uit die tijd? op die leeftijd? Zo'n 1920? Jazeker. Ja, zeker. Ja, daar, want het Studententijd. was een hype toen, dat boek. Hè? Ja.
3: Dan ga je in de kroeg ja. zitten en dan ja. praat je over dit soort uh, ja. fantastische dingen.
4: Hadden jullie dat ook? Ik, ik zie meer mensen die het boek gelezen hebben. Was het ook een verandering? vraag van, wat is samenvatting van dit boek? Dan zeg ik, kwaliteit over kwantiteit. Ja. Oké. Okay. Nou, nog iemand die het gelezen heeft? Nee, het was zo fantastisch, geweldig, en ik kwam er ook niet doorheen. Ja? Oké, ja, 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 mooi. Ja, dat heeft je ook gestimuleerd om een studie te kiezen. Ja. De studie filosofie. En politicologie? Ja. En ik vroeg aan je, van, wat vond je vader daarvan? <laughs>
3: uh, dat is een, een, een vakman, een, een ambachtsman, zeg maar. En die, uh, die had zoiets van, uh, daar kun je geen geld mee verdienen. Doe het niet, jongen. <laughs> en ik zei, wel, ik ga het wel doen. En achteraf was hij blij, want uh, als je iets leuk vindt, dan gaat het meestal ook goed. Ja. Alles komt wel op zijn pootjes terecht. Wat dat betreft ben ik ook een optimist.
4: <laughs> ja. En
3: ja, hij is nog steeds af en toe... Dan checkt hij van...
4: Uh... Verdien je nog genoeg?
3: Ja, gaat het nog wel goed genoeg? Want het, het, het is... Kan het zich niet nee, hij kan het zich niet voorstellen. Nou, nu wel. Inmiddels denk ik wel dat hij het vertrouwen heeft. Ik nee, hoef, die hoef die ook die niet meer zo lang. Maar van, dat je daar ook van. Ja, hij begrijpt wel dat, dat de verduurzaming ook een business is. En uh, hij vindt het fijn dat ik iedere keer weer kom van... Oh, Ik heb weer een opdrachtje daar, een opdrachtje daar. Dus dan dan is hij weer gerustgesteld.
4: Je bent na je studie filosofie... politicologie.
3: Een bijvak, bijvak. ja. Als bijvak, politicologie. Want toen zat ik erg op rechtvaardigheid. -hmm. En dat vond ik overigens niet in de politicologie. Want toen kreeg ik te horen dat alles om macht draaide en zo. -hmm. Toen dacht ik van, hmm, dat spreekt me wat minder aan. Maar ja, je moet bijvakken doen. Dus ach. Ja. Pak je iets erbij.
4: Ja. Maar je bent al vanaf na je studententijd ben je al begonnen in, uh, in projecten?
3: Ja, bewonersparticipatie, interactief beleid, burgerparticipatie, dat soort dingen allemaal. Dus zeg maar de softere kant. En pas in 2008 ben ik met duurzaamheid
4: ja. begonnen. Maar het grijpt wel heel mooi in elkaar. Want je hebt natuurlijk wel die burgerparticipatie heel erg hard nodig. Ja. Dus daar heb je ja. nu profijt van?
3: Ja. Maar we, we waren heel breed. We waren een van de voorlopers met ons bedrijf uh, uit de studententijd rond de burgerparticipatie. En daar hebben we zoveel in gedaan. Daar hebben we zoveel projecten in gedaan. Op een gegeven ogenblik, dan ja. ken je het trucje. En dan ja. ga je weer en dan denk je, oh ja, ik ga weer naar een gemeente toe. Jongens, we moeten eerst de kaders stellen. Wat zijn de kaders ja, daarbinnen? Ja, ja. Hoeveel vrijheid is er? Wat kan je met de bewoners doen? En,
4: uh, Die riedel.
3: Die uh, ja. riedel, ja. Dus ja. toen kregen we dat gevoel. En toen kreeg ik heel erg behoefte aan iets hands-on, iets... Ja. Praktisch.
4: En dat was duurzaamheid.
3: En dat werd duurzaamheid. En nu combineer nee, ik de twee. Energietransitie,
4: en is... ja. ja. Mooi. En als je kijkt, heeft filosofie daar ook nog iets mee te maken? Of is dat een beetje weggezakt? Nee.
3: Nee. Eigenlijk is dat gewoon hobby geworden en gebleven. Ik doe, ik ben regelmatig ben ik met een paar vrienden Um, hebben we een bijeenkomst zeg maar en dan praten we over boeken die we hebben gelezen of onderwerpen. Dus af en toe dan breng ik ook wel iets over duurzaamheid in. En dan,
4: dan filosoferen gaan we, jullie dan met filosoferen elkaar bij het bier. Me, ja. Ja.
3: Maar dat is kroegniveau.
4: Dat is ook heel leuk. Ja. En er staat op de tijdschrift voor filosofie waar, waar ben je als je droomt. Maar ik zou aan je willen vragen waar droom jij van? En wat, is, wat zou je graag waar willen maken?
3: bijdragen aan het feit dat we wat minder met onszelf bezig zijn... en wat meer met de ander bezig zijn.
4: Hmm. Dan heb je wel een mooie tegelspreuk. We vragen altijd aan de mensen die we interviewen... wat is je lijfspreuk? Wat is je levensmotto? En dan zeg je eigenlijk dit mee. Ja. Wat jij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet.
3: Kant. Ja.
4: Ja, mooi. Heb je daar ervaring mee of heb je, heb je dat om een speciale reden gekozen?
3: Um, ik denk dat ik altijd, of sinds mijn filosofiestudie studie geobsedeerd ben geweest door de ander. En hoe dat dan zit en wat je, wat je doet en waarom je... Ook de ander in jezelf misschien. Dus daar, daar zit gewoon iets wat ik, waar ik op kou en wat ik belangrijk vind. En dit, dit is... De, als iedereen zich hier aan zou houden, volgens mij krijgen we dan een hele mooie wereld.
4: Ja, mooi. En volgens mij zit er toch nog wel een echte filosoof in je, als ik het zo hoor. Ja, toch?
3: Um, 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 ja. Uh, uh, ja. Wel een paar keer uh, in de maand. Uh. Hands-on,
4: filosoof. <laughs> <laughs> ja. Heel hartelijk bedankt, Tom. Okay. Heel hartelijk bedankt.
1: <applaus> Johan. Hoppakee. We
0: gaan een productie draaien, mensen. Productie draaien? ja. ja.
1: Het is dat daar weer. Ik ga nog even naar jou. Uh, ik ga je nog even, Want, want, want je bent niet alleen voorzitter van uh, de, de, de Energiecoöperatie, maar je bent ook nog voorzitter van de Stichting van de Wijkbus. Doe je ook nog?
0: Ben ik penningmeester. Oh,
1: dan ben je penningmeester ja. bij de Wijkbus. En ja. je deed het nog iets anders?
0: En daarvoor uh, zat ik in het bestuur, was ik ook penningmeester van de Moerwijkcoöperatie. Moerwijkcoöperatie. En de Moerwijkcoöperatie ja. is echt, laten we zeggen, een, uh, ja. het. Uh, uh, de belangrijkste coöperatie in Moerwijk die is nog opgericht omdat uh, vanuit Duurzaam Den Haag, die heeft uh, in drie wijken, hebben ze op een gegeven moment uh, extra aandacht uh, gegeven uh, en een commitment van tien jaar. En toen is er ook een team energierijk Moerwijk is er opgericht, maar het zat ook in de regentess en het zat ook in Molenwijk.
1: Ja, precies, in
0: dat en uh, daar werd gezegd op een gegeven moment bij zo'n bijeenkomst, ja, wij hebben een, een Moerwijk-coöperatie nodig. ...om uh, als bewoners zelf aan het stuur te zitten. Nou, die is opgericht en ik ben daar daar gevraagd voor het bestuur. En ik heb daar uh, van harte aan meegewerkt.
1: Maar zelf aan het stuur zitten, dat is wel iets wat jou uh, aanspreekt, hè? Uh,
0: Ja, ik heb ook heel lang niet aan het stuur gezeten in mijn leven. Dan liet die dingen maar gebeuren. Dan ben ik een soort buitenstaander geweest, Uh, ook een soort filosoof is dat... En, uh, maar op een gegeven moment heb ik geleerd, uh, ja, ik moet wel aan het, bestuur, aan het stuur gaan zitten. En dat ja. is me uiteindelijk pas gelukt na mijn pensionering.
1: Ja, want jij vertelde dat het was voor jou zo'n bevrijding was dat je gepensioneerd Dat je toen pas bent gaan werken.
0: Dat klopt, ja. ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja ik heb een heel raar leven. Ik heb uh, lang over mijn studie gedaan. Daarna heb ik tien jaar lang in het onderwijs gezeten. Daar ben ik ook uitgegaan. Ik heb ontslag genomen. Ik had ook in de WO gekund, maar dat deed ik me niet. En toen heb ik een jaar of tien allerlei baantjes gedaan. En toen was weer een baantje opgehouden. En dan denk ik: Ja, god, ik ga weer verder, studie- ga weer verder uh, solliciteren. Want ik weet nu hoe het allemaal moet. Hè? Want als je in het onderwijs gezeten hebt, dan word je een beetje levensvreemd. Want dan, uh, dan weet je niet meer hoe het precies gaat. En op een gegeven moment wist ik allemaal hoe ik het aan moest pakken. Maar toen had ik mijn huis verkocht. In het
1: Statenkwartier? Ik,
0: in het Statenkwartier. <lacht> We hebben geld op de bank. Ik ben gaan huren dus.
1: In Moerwijk. En
0: uh, dan dacht ik steeds, ja, ik ga weer solliciteren. Ik weet het niet, mensen. Ik ik, ik werd natuurgids en ik uh, ging paragliden. En ik uh, ging natuurlijk door met uh, leuke tv-programma's kijken, films en boeken lezen. Ik voelde geen fluit. Ik voelde me er wel een beetje schuldig over. dat Ik heb tien jaar lang, vanaf mijn vijftigste, dat is vijftien jaar trouwens, vanaf mijn vijftigste tot mijn vijfenzestigste, heb ik geleefd van mijn geld. Maar waarom Want zou je je daar schuldig over voelen? Want het is nou, toch je eigen uh, geld? Ik, ik verweet me dat ik niks deed. En uiteindelijk was al allemaal geld op. En, ik had ook, en op een gegeven moment ben ik een klusbedrijfje begonnen. Daar had ik ook al veel eerder mee kunnen beginnen. En, maar ik dacht oh nee, ik ga een goede baan krijgen. Dus, maar goed. Maar toen die WHO aankwam, denk ik, jongens, ik ben nu van de gezeur af. Ik hoef me niet meer uit te leggen waarom ik niks doe en zo. Aow kwam er toen, hè? Ja, de, de, de ik, de Aow, de. ja, ja. ja. ja, ja Dank En uh, ik voelde me bevrijd. Ja. En het rare was, eigenlijk was ik vanaf mijn vijftigste ook bevrijd. Want niemand die me eigenlijk lastig viel als je van je ja. eigen geld leeft. Ja. Dus dat is heel raar. Ik zat mezelf in de weg. En, en wat uh, heeft
1: jou nou geholpen? Dus alleen dat pensioen heeft jou geholpen. Ja, je zelf niet ja. meer in de... Ach, oh, ja, ja,
0: ja, ja. mensen, dat, moet, ja, dat is toch wel wat. Ja. Ja,
1: dat is dan wel een bevrijding geweest, ja. uiteindelijk. Ja. Ja,
0: en ik, en sinds, sinds die tijd zit ik echt aan het stuur. En dan ja. ga ik ook op mijn bek, maar dan ga ik weer door... En wanneer ga je dan op je bek? Nou ja, bij dat, eerst bij de Moerwijk-coöperatie is het gewoon fout gelopen. Uh, waar ik raak, ligt dat dan? Ik, dan? Nou, ik raakte zelf overwerkt. En we wisten niet goed hoe we het organisatorisch en administratief en ICT aan moesten passen, aanpakken. Ja, dan want moet dat je, al, is je moet wel... allemaal leren, hè? Ja, ja, want dat
1: krijg je niet. Dus als je vrijwilliger want je bent toch vrijwilliger. Ja, ja. In, in, maar je krijgt dat taakje ervan, die administratieve klussen, dat bij. komt er allemaal
0: bij. Dus je moet een factuur en, sturen, uh, weet jij veel hoe dat moet. Uiteindelijk, ja, dan krijg je ruzie en dan leg je het weer bij. En dan krijg je weer ruzie, leg je het weer bij. We leggen het altijd bij, hè? Ja. Want dat is krijg je de...
1: snel ruzie met jou?
0: Ik ben wel eigenwijs. Als je een gelijk geeft, krijg je geen ruzie. <laughs> dat is goed relatiemateriaal, hoor ik ja, al. Ja, deze is het. <laughs> Maar Ik bedoel, de clue is van zo'n. De, de Moerwijkcoöperatie, die, die is, laten zeggen. Die zou dus de allerlei projecten van de bewoners ja. kunnen huisvesten, juridisch ja. en dergelijke. En, daar, uh, en dat is een leerproces, is dat. En ik heb gemerkt: daar moet je elkaar de tijd voor geven. En de kracht is ook. Je moet het ook met mensen kunnen doen die je niet zo liggen. Of dat je denkt, ja, uh, die zou ik niet uh, in dienst nemen als ik een bedrijf heb of zoiets. Ja. Maar ik je denkt, ja, uh, uh, je moet het met elkaar doen. En, uh, en dat is nog iets waar je lerende in bent, Ja, hoor, ja, 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 wie, ja.
1: Wie, wie, wie corrigeert jou?
0: Nou, ja, mezelf en een vriendin en zo, die ook wel. Die zegt, ja, je kijkt ook eens naar jezelf en zo. En dan denk je, gaan we weer. ja, ja, ja.
1: Misschien moet je die van die, 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 de spreuk van Thomas meenemen, wat u ik niet wil uh, dat u misschien. Ja,
0: gesche- ik, uh, ik kijk wel naar mezelf ook. Maar,
1: uh, ja, want dat uh, ben je uh, wel, hè? want je bent ook wel eerlijk, je zegt dat dan zomaar. Nou, ja, ik heb ja. er gewoon van mijn vijftigste tot mijn vijfenzestigste, heb ja. ik zitten lummelen. Ja, ja, ja. ja. Maar dat en, vind, je dan ook, vind je dat niet moeilijk om te zeggen
0: eigenlijk? Uh, nou, uh, kijk, nu vind ik het niet moeilijk. Mm-hmm. Maar toen het zo was, dan zat ik er altijd een beetje om me heen te lullen. Dan had ja. ik een soort verhaal, had ja, ik. Hè? Ja, dus ja, ja. Je, je voel je niet op je gemak. Omdat je niet... Ik zat dus helemaal niet aan het stuur. Hè? Nee. Ik lees wel van mijn eigen geld, maar... Uh... Uh, en dacht ik, ja, ik moet een baantje hebben. En uh, ja, ja, waarom doe ik niks? Ja, en dan als je een ik, baantje ja,
1: had, dan moest je ergens zijn. Dan was je er weer niet, hè? Dan, ja, zoiets.
0: Uh, dat was Maak daarvoor, hè? Dat
1: maakt niet uit. Maakt niet uh. uit. Maakt niet uit. Maakt niet uit. We zien hier een hele lieve jongen. dat was jij. dat ben je nog steeds. Natuurlijk.
0: Hoe oud was je toen hier? Ik denk een jaar of uh, zes tot acht in die sfeer. Ja.
1: En wat zou deze jongen nou tegen jou willen zeggen?
0: Als je nu naar hem kijkt. wat, oh, wat, zegt, wat, uh, wat Ja, goed, ja, Ja. Want ik doe best spannende dingen voor een jongetje. Ik ben aan paragliden en ik ben natuurgids. En, uh...
1: Ja, want dat vond de ja. jongen toen al leuk. Hè? Ja, dat, ja, ja, ja. Dat, 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 dat je in de natuur zat ja. en spannende dingen doen.
0: Nou ja, dat vinden alle jongetjes leuk. Maar het is ook net wat Tom zegt. Ja, je hebt wel een afstand. Maar ik, ik weet nog wel waar hij, waar hij mee bezig was en zo. Ik waar weet... was jij mee bezig toen? Uh, uh, ik was wel een beetje een eenling. Ik had wel vrienden en zo, maar niet zo heel veel. En dan uh, was ik aan het aan, aan struinen door de duinen en uh, dammetjes bouwen in een beekje en zo. En, uh, uh,
1: en waarom uh, vonden andere jongetjes jou uh, raar of zo? Of
0: nee wat? hoor, nee dat niet, maar ik, uh, ik was ook, ook wel eenzelvig was ik. Oké, okay, ja, ja. ik, ik, ik kwam pas tot bloeien in mijn studententijd en dan ging het helemaal verkeerd. Dan heb ik nog wel heel veel gedronken en zo. En, oh ja, uh, ja uh, dat dus was je uh, civiele ik, ik techniek uh, heb jij gestudeerd, ja, he, ik, he, was, ik was er ontzettend populair, was ik maar...
1: Jij had een motor, hè?
0: Ja, dat heb ik ja, ja. Ja, ja. En
1: dat was toen wel het moment waarop jij dacht, toen je een keer in een file raakte met vijf uh, rijen dik... van uh, dit gaat de verkeerde kant op, mensen.
0: Dat klopt, ja. Dat was voor mij een wake-up call, was ik... Uh, ik denk een jaar of uh, 28 of zoiets, en dat is uh, 78 in die sfeer. Dan was ik op bezoek bij uh, een, 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 een studiegenoot in Amsterdam. En normaaliter, ik had al een paar jaar een motor, en, en, en blijkbaar gevoelsmatig ga je alleen de weg op als het rustig is. Hè? En dat kon toen nog. En uh, toen ging ik daar dus uh, naartoe. En s ochtends moest ik vroeg weg, want ik ze zei: ja, Nou moet je weg, want ik moet naar mijn werk toe. Dus uh, was ik heel vroeg was ik daar in die file. En dan kwam ik op zo'n viaduct over die Zuidring. En die was toen al uh, vier, vijf banen beide kanten breed, of nog breder. En ik stond er bovenop, ik zag al die auto's. Toen ben ik, maar heb ik dat ding gewoon stilgezet en gezet, nou, dit is niet normaal. Dit heeft invloed op de wereld. Huh? We kunnen lullen wat we willen. Toen, toen, toen viel het kwartje bij mij, terwijl we altijd ook wel, in Delphs ben ik altijd heel vroeg al... Uh, deden we aan milieukunde en noem maar op... en uh, allemaal ja. lezingen en de discussies en dergelijke. Maar dat was dat je denkt oh ja, dit, ja. dit, 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 dit gaat, gaat niet werken, gaat niet goed.
1: Dit gaat niet ja. goed, ja. Ik, uh, jij hebt deze foto gekozen... want je moest iets van jezelf in je ouderlijk huis laten zien. Je hebt dit meegenomen. Dat, dat, dit is een Egmond. Hè? Ja, dit is een Egmond. Dit is een
0: hele leuke foto voor mij. De, ze staan hier in de Ierse. Daarachter Zit heb ervoor. je mijn, uh, mijn lagere school. En dit is mijn vader... Maar goed, ik heb deze foto gekozen, want daar sta ik op. Ik doe niks, ik kijk, dus al een <lacht> beetje. Hè. Zat no. en, uh, <lacht> uh, ik had het beste uh, begripvolle ouders. Ik was de jongste en uh, wij hoefden niet als een beest naar school steeds aan het werk te gaan. Want ze vonden het belangrijk dat we studeerden. En, uh, maar ik noem het op, omdat na die tijd was het zo... Dan, dan drong het tot me door... dat in die bloembollenteelt hadden ze een eigen... Uh, hoe noem je dat zeggen, een eigen afsprakensysteem. Dan had het zich georganiseerd. Als een soort met corporatie. En dus al die... Voor elke teelt had je een soort vereniging. En die hielden bij hoeveel tulpen er geteeld mochten worden. Weet je wel, qua oppervlakte. Of narcissen, of iris, of jacinten. Daarmee voorkwam je overproductie. En er werden altijd... Iedereen hield zich eraan. En elk jaar groeide dat een beetje. Want de wereld groeit ook. En je kon die rechten ook verhandelen. En... uh, uh, er werd een beetje overgemopperd door mensen die het niet hadden. En uh, uiteindelijk moest dat opgeheven worden vanwege Europa. Europa zegt, dit kan niet, want jullie zitten de markt af te schermen. Kartelvorming heet het. Nou, ja. W- ja, nou geen kar- ja, kartel, kartel. Nou oké. Okay. Uh, goed, dat is nou weer... Kartelletje. Uh, dat is nou weer met de maffia maak je ervan. Hè? Dat ja is, uh, okay. weer dat oh. het vreemde. Waren, het, waren ja. het waren in het allemaal nette mensen en het functioneerde, maar... Dat was dus zo, die, orga, die, die hele bedrijfstak had dat zelf met elkaar georganiseerd. Dat zijn de afspraken. En dat werkte goed. En dus in de jaren zestig was het dus, toen begon het, dat kreeg ik ook mee. En ik kreeg ook mee dat het jammer was dat Europa zegt... nee, de markt moet helemaal zijn gang kunnen gaan en dit gaat stoppen. Het gevolg was ook, er kwam een enorme revolutie in die hele bollenteelt... Want iedereen kon gaan telen. En de mensen die op de klei zaten, die konden eerst niet telen, want ze kregen die bollen niet schoon. Maar ze vonden een spoelmachine uit, dus dat maakte allemaal geen flikker uit. Ze groeiden prima op die klei, die tulpen. En eh, ze konden zo beginnen. En je kreeg dus een heel ander speelveld. En eh, onze familie kwam er nog heel goed uit. Want we hadden best financieel, zaten we goed en we konden steeds uitbreiden. Dus als je eenmaal de duivel scheidt, altijd op dezelfde hopen wat dat betreft. Dus, zij zijn nog steeds nu van een van de grotere. Maar dat heeft uh, die, hele, die hele bedrijf op zijn kop gezet. Vroeger, de, voor die tijd, kon je met een hectare of een half hectare... En wat hectare heeft dat
1: met jouw droom uh, te maken? Nou, dat heeft met mijn droom,
0: uh, uh, ja. ja. dat, mijn droom te maken. We gaan verder. Mijn droom is dus dat ik vind... Uh, we, uh, we zien hier zo dat uh, we zijn overgeleverd uh, al veertig jaar lang aan de markt. En dat heeft niet gewerkt... En uh, mijn riedelverhaal is altijd dat tot en met de jaren 50, 60... waren heel veel dingen in handen van de bevolking... via coöperaties of corporaties. Woningbouwcorporaties, ziekenhuizen, voetbalvelden, sportverenigingen... scholen, bibliotheken, uh, banken, melkfabrieken, uh, verzin het maar. En dat was allemaal dus eigendom van het collectief. En dat werkte goed. Het enige nadeel was... ja. Uh, uh, of je moest een, een katholiek zijn of protestant, of je moest van de vakbond zijn, zoiets. Hè? En dus in de jaren zestig heeft de overheid dat allemaal overgenomen. Dat hebben ze eigenlijk perfect gedaan, hè? want ze hebben heel veel kennis erin gestopt. Ze hebben alle financiën overgenomen. Het ging perfect. Alleen uh, in de ene zij, dus in de jaren zeventig, ja jongens, we hebben een andere ideologie... En die komt erop neer, uh, ja, dit gaat niet werken, we, geen geld, en, uh, het, het klopt gewoon niet, dit, nee, dit kan niet, dit is een raar idee geweest. Het is naar de markt gegaan vanaf de jaren tachtig. En daar zitten we nou al twee, drie generaties mee. Dat al die kostbare eigendommen, die vroeger allemaal door de mensen zelf gedaan werden... dat is gewoon op de scheidberg gegaan, ik kan het niet anders noemen. En uh, ik vind dat dood en doodzonde... En we kunnen niet meer terug naar een kerk of een vakbond, maar we hebben wel een coöperatie. En dit is dat mijn is liefhebberij, Dat dit... ik zeg, jongens, uh, je moet samen, moet je het leuk maken. En we hadden het net over een motto, ik heb ook een mo- Ja, die gaan we zo meteen. Ja. Maar goed, ik vind eigenlijk in een samenleving, als je iets doet, als je iets leent bijvoorbeeld, hè, dat is een heel mooi idee. Als je iets leent, moet je het in een betere staat teruggeven dan je het gekregen hebt. Dat hoeft niet dramatisch te zijn, maar het moet iets, iets meer opgepoet zijn en even gesmeerd en dan geef je het terug. Als iedereen nou zo omgaat met zijn wereld, dat je zegt, joh, ik hoef daar niet enorm heel veel te verbeteren, maar het gaat er bij mij niet op achteruit. Kijk, en dat, als je dat hebt als motto, dan kom je er... Ja. En, uh, ja, het, je had een uh, ander motto
1: ja ja, van, ja maar, mag ik maar ik goed zeggen. dit is ook een motto ga ik, ga even, ik ga even ik geef het door plantengemeenschappen van Nederland ja. dat is de veldgids waarvan jij zegt van dat is een soort bijbel voor jou hè? Omdat het, ja, ja. Wat, wat, wat moeten we hier uh, wat is de, wat, wat wil je ons hiervan vertellen om iets van jezelf te kunnen laten zien
0: nou, ik wil altijd dingen begrijpen, hè? dus uh, ik heb uh, heel veel in de natuur, ik, ik woon er vlak bij de duin, hè? dus ik was er heel vaak. Hè? En dan weet je heel veel namen en op een gegeven moment ben ik een jaar of uh, twintig geleden uh, lid geworden van IVN, ben natuurgids geworden. En ik ben iemand van het verhaal vertellen, hè? Van, uh, ik doe het aan de kust, maar ik wil weten wat steekt erachter zomaar een, allerlei plantjes een naam geven, dat, 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 dat verveelt mij. En wat u de achtergrond is, ik heb er... Uh, dit speelt al vanaf de jaren negentig, hebben ze op een gegeven moment gezegd... er is een soort sociologie in de plantkunde. En uh, alle planten zijn lid van een bepaalde familie. En het hangt er vanaf ja, op wat voor grond woon je, wat voor water heb je, wat voor voeding heb je... wat is de temperatuur, is het zoet of zout noem maar op. Hè. Zo heb je allerlei habitats en daar zitten planten... Uh, gemeenschappen achter. En als je dus zegt, ja, zo ben ik gids geworden aan de kust. En toen zei mijn maat, die die, die leest nog veel meer dan ik. Dat is echt een veel betere lezer en die leest het ook echt. En die zei, Johan, ik heb nu een paar kopieën gedrukt... niet uit dit boek, maar uit de voorganger hiervan. Dat waren vijf dikke boeken. Die waren niet door te komen, maar daar stonden wel enorme mooie dingen in. En dan had je, ja, hij zegt, hier uit de kust heb ik drie plantengemeenschappen, en er zitten ook lijstjes bij wat voor planten er groeien, en er zit een verhaaltje bij hoe dat opgebouwd is, en dan gaan wij eens kijken welke plantjes we tegenkomen. En uh, dan heb je een soort met uh, 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 hoe noemen ze dat, een uh, 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 richtlijn heb je, ja. zeg maar, ja. Ja. en uh, Het moet iets korter. Iets korter, nou, ja, het het moet iets korter. dat hebben ze dan ook gedaan, dus die vijf boeken, daar hebben ze dit van gemaakt, hè? Maar, dat,
1: maar, maar jij wilde eigenlijk hiermee zeggen, er zijn er nog maar heel weinig... Hè, want je, die, die plantengemeenschappen, daar zijn er heel weinig van over. Alles wat je ziet ja. is eigenlijk nog maar een fractie van wat er achter die plantengemeenschap zit. Dat wil ik jullie ik mee. vat het even samen, mensen.
0: Dat wil ik jullie meegeven, ja. want die plantengemeenschappen die zijn... Ja. Ge... Laten we zeggen uh, nageplozen. Hè, ja. met tellingen ja. en zo. Maar dat ja. is al vaak voor de oorlog gebeurd. Ja. Of vlak na de oorlog. Ja. En uh, daar stonden er de mooiste plantjes bij. Ja. En, en in die plantengemeenschappen kom je bijna. Er is bijna geen enkele plantengemeenschap meer. Die al die originele planten nog heeft. Ja. En wat nu het schandalige is. Uh, uh, er is dus. Ja, hoe pak je dat dan aan? Dan maak je een. Zo'nzelfde ding. Ja, goed, even diezelfde. Vo- maar die noem je dan de rompgemeenschappen. Want ja, die plantengemeenschappen die zijn eigenlijk. Uh, de, de leden zijn eraf, er is alleen nog een romp. Ja. En dus dat is praktisch. Dat is wat er nu aan de hand is. Dat, is, nu, he? dat is het vervolg. Jij hebt heel
1: veel gelezen. Ik zag in jouw boek. Ik zag niet ja. het boek van Tom erin staan, maar je ja. kende het wel. Ja. Uh, je, je hebt veel over uh, mij Del, er staat alles in. Over uh, van alles. Je wil zelf ook nog wel een boek schrijven, eigenlijk. Volgens mij uh,
0: toch? Dat klopt, ja. Maar uh, ja. Ik, ik word daar heel voorzichtig mee. Want zo uh, gauw uh, da, je dat echt gaat zeggen... dan zeggen ze eigenlijk... Ja, hoe staat het met je boek, Johan? Dan ja, 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 moet je een boetje pensioen hebben voor ja, je boek... om dan weer vrij te worden. Ja, ja, dat dus, is natuurlijk ook een probleem. Op een gegeven moment ben
1: ik daarmee gestopt. Ja, Oké, okay. uh, nou, ja, dan gaan we het daar verder ook niet meer over hebben. Ja, maar ja, het is ja, wel
0: een heel mooi streven.
1: Jouw uitsmijter.
0: De optimist gelooft in het paradijs... en de realist wederweg... En daar ben ik allebei. Ik ben ingenieur, civiel ingenieur. En het aardige is, voordat ik aan die studie begon, wist ik dat nog niet, maar eigenlijk vertelde ze mij dat. Een civiel ingenieur is eigenlijk een dienaar. Die maakt dingen voor de gemeenschap, van wegen en die zoekt uit wat de behoeftes zijn. Je gaat niet zomaar bouwen, maar je kijkt ook wat is het beste en uh, het duurzaamste en noem maar op. Dus... Dat zat er best bij mij in. Ik heb altijd vroeger ook al heel veel nagedacht. Doe ik nog steeds van... Hoe kan de wereld beter? En dan zou ik aan systemen te denken. En zo en zo en zo. En uh, ik zit dus altijd wel vol goede ideeën. Niet dat ik er altijd wat mee doe. Maar ik, uh, als ik ze <lacht> toets bij uh, mensen... Dan zijn er heel veel zo... Oh, nou, nee, laat me zitten. Maar ik, ik ben, ben zelf die eigen realist. Die ook zo. Nou, maar ik weet ook hoe ik er komen moet. Ja, kijk, en, heel mooi. Uh, Dank je wel. Dus... Uh, mij krijg je niet van mijn stuk. Ja.
1: Jou krijg je niet van mijn stuk. Dankjewel, hoor, joh. Goeie,
0: goeie.
1: Um, okay. Blijf toch heel even staan? Uh, Doe we heel even korte interactie. Heel even korte interactie. Kom even, Kom even, even staan.
4: zitten. Staan. Cool. Ja. Nou, we zijn benieuwd hoe hebben jullie naar nou elkaar geluisterd? Heeft iets. Uh, wat heeft jullie geïnspireerd in elkaar? Of wat herken je in elkaar? Ik geef gewoon de microfoon aan jou en dan gaan jullie gewoon even met elkaar in gesprek. Oké. Okay. <lacht>
3: Vijf minuten. minuten. Ja, ai, ai, ai. ja met, met veel plezier moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Ik kende Johan natuurlijk al een beetje. Maar ik vind het ontzettend leuk om, om deze achtergrond eerlijk gezegd te horen. En hoe jij in elkaar steekt. Ja, ja. En volgens mij verschillen we eigenlijk helemaal niet zo vreselijk veel ja. van elkaar. Maar goed, dat ja. Ja. Het lijkt wel. Want we hebben misschien andere hobby's. Maar, uh...
0: We willen allebei uh, naar het paradijs. Toch? Ja.
3: Volgens mij willen we dat allemaal.
0: We weten allebei ja. hoe het moet.
3: Daar verschillen we in. Ja.
4: Okay. Ja, daar, zitten jullie, daar zitten wel verschillen. Hè? Wat, ja, wat... dat
0: klopt. Jij bent meer van bottom-up en ik van uh, top-down. Ja. Tenminste, in, in dit geval dan. Uh, ja.
4: Maar niet alleen bottom-up, toch?
3: Nee, maar ik, um, dat vind ik ook wel mooi. Volgens mij, even kijken. Allard die was bij die, uh, bij, die, uh, bij die ene bijeenkomst. Ja. Waar dus werd gezegd van, ik weet het niet. Ja, ja. Dat herken ik heel sterk. Van, ik weet het ook niet echt, nee. maar die eigenwijsheid van jou die herken ik ook wel weer in mezelf. Dus het, het is gewoon ingewikkeld. Waarom moet het allemaal zo makkelijk zijn? Waarom moet het allemaal zo rechtlijnig zijn? Het is gewoon ingewikkeld en uh, ik weet niet precies hoe we er moeten komen, maar ik heb wel een gevoel van we moeten het in ieder geval binnen coöperatief verband. Daar, daar ja, liggen, ja. Daar liggen ja. veel meer kansen dan op uh, en die worden gewoon nog niet benut. Dat is in ieder geval wel een zekerheid.
4: Dank jullie wel voor, uh, jullie gesprek, voor het gesprek ja. en voor jullie verhaal. Dank jullie
0: wel. Oké. Okay. Dank
1: jullie wel ook. Dank je wel. Ja, ook Loes. Uh, we gaan afronden. Uh, er is een boek van het Haags verhaal. Dat had ik nu zo op moeten tillen. Uh, kan ik niet, want het ligt erachter. Uh, het kost een tientje. We hebben het laten maken. Groep, uh, het Haags verhaal 136 groep groepsportretten. En uh, voor wie wil. En uh, onze volgende avond is op 6, 29 en 6 oktober hebben we Feest in de Vinex. Dat wil zeggen, 20 jaar uh, bestaan die twee uh, stadsdelen. Kom je daar nou niet vandaan en wil je wel eens een keer een dankjewel... Dit is het Haagse verhaalboek, tientje, tientje, tientje. Je kan ook pinnen. Um, um, ja, Feest in de Vinex. wie, is wie komt er wel eens... Ja, ook iedereen. Manieus. Ja, ja, zo af en toe. Nou, wil je nog eens weten hoe hoe, hoe het daar thuisgevoel is voor de mensen die daar al een hele poos wonen? Kom daarheen, want het wordt echt hele leuke avonden ook weer. Met uh, interviews met mensen die er langer en korter wonen, maar die er uh, er zeker een uh, mooie stempel op hebben. Toch, Mieke? Ja, zeker. Ja, zeker. Via onze web, website, Haags Verhaal. En op 20 oktober hebben we de volgende bijeenkomst, zoals deze, maar dan bij de Haag Atletiek. In de. Uh, ja, ik gewoon in de kantine. En uh, ze hebben daar ook vast broodjes, maar ik weet niet of dat zo lekker is als je hier bij beeld en geluidjeert. Oeh. Ontmoeten de buurtsportcoaches en Haag Atletiek. Dat zijn allemaal van die fitte mensen die dat allemaal op eigen houtje doen. En buurtsportcoaches die gaan over mensen die eigenlijk obese en. Uh, nou ja, een hele grote stap moeten zetten, zo moet ik het zeggen om weer aan het uh, sporten te raken. En dat kan ook van fietsles zijn tot... uh, Nou ja, wat wat maken zij mee? En uh, hoe kunnen ze elkaar versterken? Want daar gaan we over. Ik hoorde hier in de loop van de tijd een aantal dingen. Ik ga even naar Maartje. Uh, Want jij hebt wel een aantal dingen opgeschreven volgens mij. Ik weet niet of die nu gaat piepen, omdat ik hierbij sta. Wat wil jij met ons delen, Maartje? Kijk, zij heeft een heel prachtig verslag gemaakt. Ja. 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 Ja.
6: Uh, uh, het was heel erg veel.
1: <laughs> dus het past er allemaal maar net op en ik ben nog niet klaar. Um, ja, ik weet eigenlijk niet. Ik weet het niet. Nee. Nee. Moet ik even met je meekijken? Want jij zegt van nou, waar zag jij uh, dingen waarvan je opschreef? Van hé, hey, dat, dat raakt mij ook. Of zit je dan zo te schrijven dat je op dat moment wel weet? Maar... Um, nou, ik vond het wel heel mooi dat uh, Tom. ...zo bezig
6: is ook met andere buurten en wijken eigenlijk. En daar ja, zich ook... Uh, ik, 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 vind mo- ik denk dat je daarmee ook een hele hoop mensen in je eigen wijk bewust wordt... ...van
1: dat het bewust maakt van dat het niet overal zo uh, is als bij jullie. Dat hoop ik eigenlijk. Het is prachtig, we gaan hem, uh, dankjewel jij. Ik weet dat je er altijd nog even iets aan wilt doen en dan pas gaan we verzenden. Maar dan doen we dat via LinkedIn meestal en Instagram. Dus uh, maar voor wie er zelf een foto van wil maken en veel verspreiden, doe dat zo meteen. Dank jullie wel, leuk dat jullie er waren. Dank voor iedereen die hier aan mee heeft gedaan. Dank voor de mensen ook achter uh, die daar alles aan het opruimen zijn. Want wij gaan nu ook opruimen en we gaan weer naar huis. En uh, misschien tot de volgende keer. Dank jullie wel. APPLAUS
0: Het was weer een bijzonder luisterpatrijf. Benieuwd waar het reizend verhalen cirkels van het verhaal nu is? Ga dan naar de website of volg ons via de social media. Leuk als je een keer langs komt.